1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio, Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. Welkom
3: bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Sander Heinsman... voorzitter van de Raad van Bestuur van Woningcorporatie Portaal. Welkom. Dankjewel. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt genomen?
4: De belangrijkste beslissing voor mij is geweest dat we door zijn gaan met investeren. Dus we, hebben, we weten dat we eigenlijk tekortkomen in onze exploitatie voor onze woningen. En toch hebben we gezegd, we zitten midden in een wooncrisis, we blijven investeren, ook in renovaties. En hoe ga je dat gat dan op termijn, lijkt mij, dichten? Ja, dat is, dat is de grote vraag natuurlijk, want dit is niet iets wat we eeuwigdurend blijven volhouden, ondanks dat we redelijke vermogens hebben. En daar zien we vooral mogelijkheden ook als de overheid met de aantallen de vennootschapsbelasting gaat bijdragen... We hebben natuurlijk een mooie stap gemaakt... met de afschaffing van de verhuurdersheffing nu. In het, uh, ook met Huidige Prinsjesdag. Uh, maar de volgende stap zou echt moeten zijn... dat het natuurlijk gekke werk is dat corporaties... Uh, bijdragen aan de ATAT. Een uh, enorme vennootschapbelasting...
3: Dat gaan wij nader uitpluizen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het Nederlandse bedrijf One Dias begint met boren naar gas boven schiermonnikoog. In dat project wordt 500 miljoen euro geïnvesteerd. Het gaat om de grootste Nederlandse investering in aardgaswinning in de afgelopen 15 jaar. Contact met de topman Chris de Ruiter van Stevenink. Welkom. Goedemiddag. Uh, vandaag dus het uh, bekendmaken van dat investeringsbesluit. Uh, de, de toestemming, de vergunning uh, kwam afgelopen zomer al rond... in Duitsland en in Nederland. Wat was de reden om te zeggen we gaan het nu toch ook echt doen... en daar gaan we flink wat geld tegenaan gooien?
5: Nou, de, de essentie is dat uh, het, het gas wat we hebben gevonden, dat we dat goed en, en commercieel, uiteraard, kunnen produceren. Maar vooral dat er ook nog een, een belangrijke vraag is naar dit gas. En het ja, voldoende voordelen heeft voor Nederland om dit gas te produceren en op de markt te brengen. In Nederland en in Duitsland.
3: Hoeveel gas zit er in dat veld? Want ik kom schattingen tegen van wat jullie denken naar boven te kunnen halen. En dan gaat het tussen de 4,5 miljard en de 13 miljard aan aardgas. Dat is een enorm verschil.
5: Ja. Dat klopt, dat zijn de onzekerheden waar we in onze industrie mee te maken hebben. We hebben zo'n kleine 5 miljard kuub hebben we aangetoond. En we hopen vanaf ditzelfde platform wat we straks gaan plaatsen... nog twee zogeheten prospects aan te kunnen boren... waar we in totaal nog zo'n, wat is het, bij hebben ook opgeteld... 8,5 miljard eh, uh, kubieke meter hopen te
3: vinden. Maar is dat een kwestie van hoop of toch iets meer dan dat... voordat u dit soort investeringsbeslissingen neemt?
5: Nee, daar zitten natuurlijk kansberekeningen aan. Maar we weten dat het reservoir er zit. We denken dat het gas er zit. Maar sommige zaken kun je van tevoren niet met zekerheid zeggen. En we hebben dus ook de investeringsbeslissing moeten nemen. Op een, op een aanname dat we in ieder geval zeg maar even 4,5 gaan aan. Maar
3: wanneer is dit gas beschikbaar? Want op dit moment is de nood hoog. Wanneer kunnen we dan ook rekenen op gas uit dit nieuwe veld?
5: We streven en we werken hard om dit voor de winter van 2024 te kunnen produceren. En wat is daarvoor nodig? Dat, nou dus dat, dat is een, een, een uitgebreid pakket aan activiteiten. Zeg maar, stap 1 is waar we nu druk mee bezig zijn, is het, is het uh, beginnen met het bouwen van uh, het platform. Uh, zowel de basis die we in de zee zetten als het platform waar al het, uh, het gasprocessen plaatsvindt. Uh, dat is één. Twee, we zullen ook veel moeten gaan boren. We hebben dus al gas aangetoond, maar we hopen volgend jaar twee, ja, we noemen dat voorboringen, te doen. Die zijn belangrijk om ook daadwerkelijk die tijdslijnen van, van zeg maar even het derde kwartaal van 2024 te kunnen halen. Dan plaatsen we het platform in 2024, in de zomer. En dan is het een kwestie van, de, ik, ik zeg dat wat makkelijk... maar dan is het de kabel aansluiten vanuit het windpark waar we op zitten aangesloten. En dan vervolgens de eerste gasput aanslaan, aansluiten. En dan verder gaan met het boren van additionele putten. Waaronder dus deze exploratieputten waar mogelijk
3: gas zit. Het gaat nu gebeuren, maar dat is niet zonder slag of stoot verlopen... want milieuorganisaties hebben zich gekeerd tegen die gasboringen. In Nederland en Duitsland moest er ook flink worden gediscussieerd... over het verlenen van de vergunning. En dan toch nog eventjes de vraag die hierboven hangt. Namelijk, passen nieuwe gasboringen wel bij de energietransitie... waar wij nu middenin zitten?
5: Ja, het korte antwoord is ja. Uh, daarom doen we dit. Uh, ik denk de essentie is nou, de u vraag... U het
3: ook omdat het commercieel interessant is, heb ik u net horen zeggen. Ja.
5: Ja, natuurlijk. Maar die, die twee gaan goed samen. Um, ik denk de eerste vraag is voor onszelf. Hebben we dit aardgas nog nodig in Nederland? En daarop is denk ik volmondig het antwoord ja. Voorlopig importeren we nog heel veel gas. Um, we weten ook dat de impact van LNG uh, bijvoorbeeld op de, op, uh, de uitstoot... Is, die, die is vele malen groter dan het gas wat we lokaal produceren. Daarnaast de leveringszekerheid, de economische waarde. Je koopt het gas in Nederland, dan blijft er ongeveer 70% bij de overheid achter. Versus je koopt het in het buitenland en je bent elke euro kwijt die je uitgeeft. Die combinatie van factoren maakt het dat het nog gewenst is. En dat is ook het kabinetsbeleid, het kleine veldenbeleid. Om het gas in Nederland tegen de juiste condities, dus veilig en verantwoord, te produceren. En we hebben denk ik ook als industrie gezegd, dat hebben we ook afgesproken met de Duitse overheid, dat we dit gas niet produceren voor de export. Het is voor de Nederlandse en voor de Duitse markt, en daarom is het zo logisch om op zoek te blijven gaan naar gas in de Noordzee wat een lagere CO2-voetafdruk heeft... en ook de andere voordelen heeft die ik net geschetst heb.
3: Tot slot, er zijn milieuorganisaties die het er toch niet bij laten zitten... die dit allemaal aanvechten en die zeggen dat dit niet in lijn is... met wat er in Parijs is afgesproken. He, de klimaatdoelstellingen die daar zijn geformuleerd. Vreest u dat u nog te maken krijgt met juridische procedures?
5: Nou, er zijn beroepen ingediend... en we zullen die gesprekken aan blijven gaan met partijen... Maar ik heb ook de hoop dat partijen inzien... dat dit gas produceren per saldo minder CO2 uitstoot... en daadwerkelijk bijdraagt aan de energietransitie. Dat, dat herhaal ik, maar dat vind ik een belangrijke herhaling. Maar we zullen in gesprek blijven, we willen in gesprek blijven. We kijken bijvoorbeeld naar manieren om, ja, we noemen dat eh, natuur inclusief te bouwen. Daar hebben wij niet per se alle kennis voor. Kunnen we daar met de milieuorganisatie naar kijken? Hoe kun je zoiets neerzetten dat uiteindelijk eh, ook het milieu er een beetje van profiteert? Dat, dat klinkt vreemd, maar die mogelijkheden die zijn er.
3: U bent van harte uitgenodigd om het wat nader toe te lichten... en wat uitgebreider in dit programma. We trekken een keer de agenda. one is topman Christen Ruiter van Stevenink. Dank voor dit gesprek. Macro met Mujagic. En Mujagic is Edin Mujagic. Edin, goeiemiddag. Goedemiddag, de, de OESO is met vooruitzichten gekomen voor de economische groei... in de eurozone, maar ook daarbuiten. En het woord is wel
6: vertraging. Er is nog sprake van groei in veel gevallen, maar het houdt niet over. Er is wel sprake van groei, maar als je, uh, als je kijkt naar de verschillende grote landen uh, in de wereld... Uh, laten we even de VS nemen. Daar hebben ze een, een soort uh, samengestelde vooruitlopende uh, indicator, noemen we dat. Uh, er zitten tien uh, deelindicatoren in en die hebben een hele goede historie van aangeven... wat de Amerikaanse economie zo'n zes, zeven maanden vooruit zal doen. Uh, die indicator is nu voor de zesde maand op rij gedaald. Nou, dat, 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 dat betekent heel simpel als je een recessie weet te ontlopen, dan zal het echt een wonder zijn. Um, als je volgens naar uh, Duitsland kijkt... de grootste economie van de eurozone... en de stemming van uh, ondernemers daar... Uh, die zijn niet te spreken over hoe het nu gaat. Maar nog belangrijker, de stemming over hoe het zal gaan in de komende maanden... is ook uh, veel lager geworden, hebben we uh, gistermiddag gekregen. Uh, uh, dus ook daarvoor geldt, als je een recessie weet te ontlopen... Is, zal het een wonder zijn. Dan gaan we naar China... Uh, daar uh, zijn de nieuwe groeiramingen naar buiten gekomen. Uh, alles wijst erop op, op, op een beetje groei, zo tussen de 2 en 3 procent. Uh, dat zijn percentages waar wij in Europa echt een moord voor zouden doen. Uh, maar het, als, als, als dat uitkomt, zal het voor het eerst in een lange tijd zijn dat de rest van Azië harder groeit dan China. Het zal ook uh, de laagste groei uh, van de economie van China zijn sinds medio jaren 70. En die twee 3% is dan technisch gezien geen recessie, maar het voelt als een recessie aan. Ja. Ik zal nooit een lunchafspraak met een hele aardige Chinese eh, econoom vergeten... die tegenwoordig de president van de Centrale Bank is. En die heeft me toen verteld... Weet je, 5, 6 procent groei, dat is wat we nodig hebben... om de aanwas van de beroepsbevolking te kunnen opvangen... om die werkloosheid stabiel te houden. 2% procent ligt daar echt ver, ver onder.
3: Over werkloosheid gesproken en over het functioneren van veel Europese economieën. Je zegt het over Duitsland, hetzelfde geldt voor Nederland. Er wordt toch serieus rekening gehouden met een recessie. Vaak wordt er dan wel bij gezegd een technische recessie of een milde recessie. Is een recessie per definitie een ramp? Of hoort dat nu helemaal ook gewoon bij conjuncturele ontwikkelingen? Nou,
6: Een recessie hoort onlosmakelijk bij de ontwikkeling van een economie. Je kunt geen economie hebben die alleen maar altijd groeit. Uh, als je het op een, op een bijna filosofisch niveau uh, zet... een uh, recessie is ook nodig voor de vitaliteit van de economie op termijn. De recessie is een soort schoonmaak... waarin bedrijven die geen toegevoegde waarde hebben omvallen... en daardoor komt... Kapitaal en uh, het geld en mensen vrij, die in andere sectoren aan de slag kunnen, die dan wel toegevoegde waarde leveren. Uh, maar goed, dat zijn allemaal uh, overpijnzingen over langere termijn. Als je in een recessie zit, en zeker als, als, als die recessie veroorzaakt wordt dat je uh, gas- en stroomrekening schrikbarend hoog zijn... Ja, dan, dan heb je daar denk ik heel weinig aan. Het voelt gewoon ontzettend naar aan. En dat zal, uh, dat zal nu niet anders zijn. Waar het ook ik. ontzettend
3: naar is. Ondanks allerlei hervormingen die zijn aangekondigd... en belastingpakketten die afgelopen vrijdag werden gepresenteerd... dat is in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Waar uh, met afschuw is gereageerd, zeker op de financiële markten... op die nieuwe plannen van de minister van Financiën. Uh, wat is er nog over
6: van uh, het Britse pond? Uh, Elke dag, uh, elke uur steeds minder en minder lijkt het wel. Uh, wij uh, zien nu in, uh, in het Verenigd Koninkrijk zich iets voltrekken... wat je normaal gesproken alleen in uh, opkomende landen ziet. Namelijk dat de rentes heel hard stijgen... en tegelijkertijd de munt minder waard wordt. En dat is eigenlijk uh, de manier van de markten om te zeggen... we hebben eigenlijk geen vertrouwen in wat de regering aan het doen is. Uh, uh, en dit is allemaal gestart met uh, het nieuwe economisch plan... van de nieuwe regering in Londen. Uh, het kost tientallen miljarden ponden, het geld wat ze niet hebben... en dat gaan ze lenen. Uh, ja, daarvan zeggen de financiële markten, je had al hele hoge schuld. Je gaat nu nog meer schuld uh, daarop gooien. En bovendien vraagt men zich oprecht af, werkt dat straks ook? Want wat ze van plan zijn, is, even heel kort door de bocht... Uh, de belastingen voor allerrijkste inwoners van dat land gaan omlaag. En de hoop is dat het dan doorcijpelt naar de laag daaronder. Trickle-down economics. Ja, weet je, dat is afgelopen 30, 40 jaar zo vaak geprobeerd in de wereld. En het heeft nergens goed gewerkt. Waarom zou het nu uh, gaan werken? Maar ze gaan er toch mee door. En de financiële markten zeggen, als jij ermee doorgaat... doen wij wat we nu aan het doen zijn. We hebben geen vertrouwen in je. Dan lopen de rentes omhoog, gaat de munt omlaag. Het Verenigd Koninkrijk, Thomas, is... Een soort modelvoorbeeld van de nieuwe economische theorie. De MMT, de moderne monetaire theorie. Komt erop neer, begrotingstekorten, staatsschulden doen er niet toe. Nou, je ziet nu wel, ze doen er wel degelijk toe. En het is onverstandig beleid. Edin doet er morgen ook weer toe, dus tot dan. Tot morgen, Thomas.
2: BNR Nieuwsradio. De
7: Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Sander Heinsman. Hij is de voorzitter van de raad van bestuur van Portaal, de woningcorporatie... en Koen Bender van Mercurius Vermogensweer. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Laten we beginnen bij het verfconcern Axo Nobel. Heeft een winstwaarschuwing
8: gegeven, ge afgegeven? Niet voor het eerst, trouwens. Nee, ze hadden eerder al uh, gewaarschuwd dat het allemaal niet zo florisant ging. Maar er is nu toch een formele waarschuwing overheen gekomen. AXO zou pas, of die komen met hun formele cijfers op 20 oktober. Maar hebben nu al aanleiding gevonden om te zeggen... jongens, wij zien bij onze onderafnemers uh, dat die hun voorraad aan het uh, ja, indikken zijn. En dus niet meer bestellen. Uh, dat heeft ook eigenlijk heel veel te maken met de verwachtingen die zij hebben. Hè, dat, het, dat het dus minder gaat. En in die voorraden zit natuurlijk cash uh, opgesloten. Dat wil je dan vrijmaken. Dat is wat er, uh, wat er nu gebeurt. Tegelijkertijd zegt Axo, ja, die, de, de kosten van onze grondstoffen uh, zijn op een, op een hoogste niveau... Hè, in het derde kwartaal. het uh, nou, begin van dit uh, kwartaal was de olieprijs nog zo'n 110 uh, dollar. Inmiddels wel gedaald tot uh, net iets boven de 80. Maar uh, ja, die 110 was toch wel een heel hoog uh, niveau. Een van de belangrijkste grondstoffen uh, is uh, uh, olie. Heeft en, Addo niet ook gezegd dat bepaalde prijzen van bepaalde
3: grondstoffen... op hun piek zaten en dat dat op termijn ja. toch wel weer wat zal uh, dalen?
8: Dat, dat, dat is dan het goede nieuws. Ze zeggen er nog een paar dingen bij. Ze zeggen in Europa en, en uh, uh, het Verre Oosten... daar zien we met name die tegenwind. Hè. Dus in, in Amerika lijkt het erop dat ze daar minder last van hebben. Uh, en uh, wij zien inderdaad de kosten van raw materials, uh, grondstoffen... Uh, die lijken over hun hoogtepunt heen en, en die zijn alweer aan het dalen. En daarmee zie je dat, dat op twee uh, vlakken ze nu... Um, gevolgen van die recessie zien. Enerzijds bedrijven die het niet meer aandurven... om hun huidige voorraden op dat hoge niveau te houden. En die zijn dan het, aan het indikken. Mogelijkerwijs uh, consumenten die ook rustiger aandoen doen. Hè. Minder huizen verkocht betekent ook dat er minder geverfd wordt. Nou, we gaan het zo meteen nog horen hoe vaak jullie gaan verven in de toekomst.
3: Nou, met de woning... nu, hoe gaan, hoe woning... vaak
4: gaan, gaan woningcorporaties zoals Portaal nog verven? Ah, ik hoor dat het goedkoper wordt, dus dat is een, uh, dat is een mogelijkheid wat dat betreft. Naar de verf, hè? De Ja, arbeid, de verf inderdaad. De arbeid blijft natuurlijk schaars. Dus daar zal je ook zien dat het uh, lastig blijft. Maar het feit dat er mogelijk inderdaad prijsdalingen aan zitten komen... dat is natuurlijk wel waar we qua bouwkosten op zitten te wachten. De recessie die erbij hoort, daar zitten we wat minder op te wachten. Want dat betekent ook dat er minder vraag is naar grote woningbouwprojecten. En wij zien toch vaak dat wij gewoon meeliften ook op grote projecten... en daarvan dan 30% sociaal bouwen. ja Op het moment dat die grote torens niet gebouwd worden... Heeft dat dus ook effect ons? Nou, en, en, en hier zie
8: je dus op microniveau de gevolgen van uh, de perceptie van... nou, die prijzen die kunnen nog wel omlaag gaan. En dus ga je, ga je uitstellen. Uh, uh, dan, dan ga je consumpties... Er is geen impuls meer om te zeggen van... goh, we moeten het vandaag doen, want morgen is het duurder. Nee, laten we het maar over mogen doen, want dan is het goedkoper dan vandaag. Dat is het effect. Hoe staat Axo er
3: inmiddels voor? Ik geloof dat wij het in het beleggerspanel wel eens hebben gehad... over de kredietwaardigheid van Axo. Daar ging een plusje ja. af. Omdat er wel veel schulden zijn en iets minder wordt verdiend. Nu voor de tweede keer op rij een winstwaarschuwing. Het grootste leed is nog niet per se geleden. Thierry uh, van Lanker, de topman, uh, vertrekt. Ik geloof uh, volgende maand of een maand later. Wat voor bedrijf laat hij nou eigenlijk achter?
8: Nou ja, een bedrijf dat uh, heel, heel nodige boel ook daar weer op de schop moet nemen. En uh, goed, ik bedoel, enerzijds hebben ze, uh, heeft hij natuurlijk wel het een en ander uh, gedaan... bij het bedrijf dat uh, op zich best goed is geweest. Maar dat is voor de aandeelhouders nou niet echt een hele florisante rit geweest. Met het aandeel dat nu uh, ja, een van de weinige dalers is in, uh, in, een, in een AEX. Maar op een uh, ja, 56 euro, dat is uh, vele malen hoger geweest. Dus uh, uh, het is... Uh, voldoende werk aan de winkel. Laten we daar maar uh, ophouden. We gaan naar iets wat uh, ook omhoog gaat. Dat is namelijk de
3: premie voor de zorgverzekering. Traditioneel DSW als eerste kondigt een verhoging aan
4: van een tientje per maand. Um, Sander, dat is het nieuws dat jij wilde bespreken. Waarom? Ja, het is een stapeling van uh, feiten op zich. Was volgens mij deze 10 euro verhoging verwacht. Maar wat er ook in het bericht stond was dat uh, het aantal, huur, of aantal deelnemers wat binnen betalingsregelingen vraagt, is verdubbeld of 50% toename. En dat is ook wat wij zien. Uh, dat die, die schuldenproblematiek die begint zich nu een beetje op te stapelen. Al die mensen gaan vol uit hun reserves. Uh, ik denk dat er ook minder mensen gebruik gemaakt van het eigen risico. He, dat die 850. Dus op het moment dat er dan iets gebeurt. Uh, dan zitten die mensen helemaal in de problemen en kan er niet meer betaald worden. Dus we zijn eigenlijk echt aan de vooravond van het bulken van alle ruimte eruit pulken. En volgens een enorme schuldenberg. Ja, in, in het vorige uur ging het over de zorgkosten. We weten dat een van de grootste problemen is als mensen in de schulden komen... dat die buitengewoon meer zorg afnemen dan mensen die geen schulden hebben. Dus ik denk dat we echt moeten voorkomen dat mensen in de schulden komen de komende tijd. Ja, dat is overigens
3: wel een boodschap die geland is, toch? Uh, preventief is uh, beter dan zorgen dat mensen er op een gegeven moment weer uitgaan. Er zijn ook, als je kijkt naar volgens mij de schuldsanering... maar dat is maar een terminologie, steeds minder mensen
4: echt in de schuldsanering. Ja, het probleem is op dit moment ook nog dat als je je schulden niet afbetaalt in de schuldsanering... dat je weer uit de schuldsanering wordt gegooid. Dus, uh, maar op zich zijn er, wordt er goed op geacteerd. En ik denk ook als je naar Prinsjesdag kijkt... dat er een paar mooie maatregelen zijn genomen die veel ruimte bieden. De vraag is natuurlijk of het genoeg is.
3: We gaan uh, naar een, een categorie uh, mensen... dat uh, vermoedelijk niet zo heel erg snel met uh, schulden te maken zou krijgen. heeft alles te maken met uh, de aangekondigde beursgang van Porsche. Dat is donderdag aan de orde. Is er al ongeveer duidelijk hoeveel dat gaat opleveren? Want de bandbreedte is al wel geformuleerd. De bovenkant gaan we niet halen, geloof ik. Hè?
8: Nou ja, ze proberen dat natuurlijk wel hè, zoveel mogelijk eruit uh, te persen. Het is uh, ook best wel moedig om in dit beursklimaat een, uh, een IPO te doen. En niet zomaar eentje, want het is een redelijk grote uh, beursgang... die uh, aangekondigd is. Volkswagen die, die brengt zijn, uh, die maakt een deel van zijn belang in Porsche uh, ten gelde. En ja, die hopen daar toch nog nog wel een hele flikke premie voor, uh, voor te krijgen. Om te elektrificeren, geloof ik, hè? Ze hebben is heel dat veel gehaald geld ja, ja, uh, nodig. Sorry, Volkswagen heeft heel veel geld nodig. Uh, herontwikkeling van, uh, van eigenlijk het hele, hele productenpalet. De uh, elektrificering, dan moeten nieuwe fabrieken gebouwd worden. Ze willen investeren in de grid. Nou, Dat, dat, dat is een investeringsprogramma van bijna 50 miljard. En dat uh, ja, moet uit de lengte of uit de breedte komen. En dus hebben ze gedacht: van nou, we hebben hier nog een hele mooi, uh, mooi merk. Uh, laten we dat eens dus als, als heel mooi luxe merk in de markt gaan zetten. En proberen om uh, ja, een van die kroonjuwelen uh,
3: te verzilveren. En dat zet je dan in de markt. Maar je wil niet zeggenschap kwijtraken. Want constructie zit op een ingewikkelde manier in elkaar. Maar ik geloof niet dat de particuliere belegger... het nu ook echt uh, voor het zeggen krijgt bij Porsche. Achter het stuur zit.
8: Nee, ja, ik heb de afgelopen dagen regelmatig de vraag gehad. Hè, wat, wat, wat vind je dan anders uit erop intekenen? En eigenlijk... Nou, uh, als ja, Als je kijkt, je hebt geen zeggenschap als aandeelhouder. Alle zeggenschap is uh, bij het moederconcern, Volkswagen. Jouw bestuursvoorzitter is toevallig ook de bestuursvoorzitter... van datzelfde Volkswagen. Uh, dus daar heb je ook niks uh, uh, in de melk te brokkelen. Uh, bovendien, de software waar je, uh, waar die in je auto's zit... die wordt ontwikkeld en is eigendom van Volkswagen. Dus... Eigenlijk zit je aan alle kanten, zit je, eh, nou, zit je in, 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 ingegordeld, je kan geen kant op. Uh, en ja, ik, ik zou zeggen, van, nou ja, dan, dan zijn er toch wel betere beleggingen. om uh, uh, hoe, hoe, hoe bijzonder ik het merk Porsche ook vind. Uh, het is ook weer niet dat schaarste goed wat bijvoorbeeld een Ferrari wel heeft. Voor elke Ferrari die van de band rolt. 30 postjes van de band. Dus het is een hele andere verhouding. Uh, en ik denk dat je misschien beter af bent met een aandeel Volkswagen. Koen Bender, dankjewel voor deze
3: week van Mercurius Vermogensbeheer. Zometeen dan praten we uitgebreid verder over de rol van corporaties. Ook bij het uh, vervullen van de energietransitie.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
6: Implementing
0: the next level. Een kleine update.
2: Bnr Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over het vertrek van topman Ellen Joop bij Unilever. Nu gaat het eerst over sociale huur woningcorporatie Portaal ziet het aantal aanvragen... voor betalingsregelingen toenemen. En het Portaal komt sociale huurders tegemoet... maar dat betekent ook dat de huurinkomsten dalen... terwijl kosten voor bouw en onderhoud de pan uitreizen. Hoe investeer je dan nog in nieuwe woningen en verduurzaming? Het gast is Sander Heensman. Hij is de voorzitter van de Raad van Bestuur van Woningcorporatie Portaal. Welkom. Dank je wel. Je bent pas, zeg ik erbij, sinds 1 september... voorzitter van die Raad van Bestuur. Wel al een lang verleden bij Portaal. Wat is het dossier waar jij als eerste
4: je tanden in moet zetten? Nou, belangrijkste is, we zitten midden in een uh, wooncrisis natuurlijk. We hebben een enorme opgave als het gaat om nieuwbouw. Dus dat is eigenlijk bij far de grootste uitdaging. En daar is nog eens bijgekomen met de inflatie en de energiecrisis. Enorm betaalrisico en uh, ja, eigenlijk een armoedeprobleem voor veel van onze huurders. En dat is heel acuut. Ja. Wat kan of moet een corporatie doen om huurders tegemoet te komen? Nou, wat wij in ieder geval hebben gedaan is dat we hebben gezegd... voor huurders tot 120 van het sociaal minimum... dat we eigenlijk al volgend jaar de huur verlagen naar 550 euro. Dat hebben we, we hadden eigenlijk afgesproken met de minister om dat in 2024 te doen. Dat hebben we een jaar naar voren getrokken. Ja, dat geldt voor de hele branche. Hè? Dat, dat geldt is, voor de, de hele de, de, de branche, inderdaad. Dat is afgesproken. Klopt. En wat we daarnaast hebben gezegd is, we, we hebben natuurlijk een aantal woningen met slechte labels. Het portaal heeft ongeveer 52.000 woningen. 5.000 daarvan hebben nog EFG-labels. Ja, daarvan hebben we gezegd, daar moeten we versneld van af. Uh, maar versneld is niet morgen, dat is uh, voor 2028. En 2028 is ook vastgesteld, toch? Ja, daar moet je naartoe werken. Ja, dat is in ieder geval in die zin vastgesteld dat je vanaf 2028 mag je geen huurverhoging meer vragen. Dus wordt je huur bevroren op het moment dat die woningen niet voldoen. Uh, maar de huidige energieprijzen geven natuurlijk wel een extra druk erop. Maar het is een opgave die erbij komt in een, uh, nee, in een omgeving waar de bouwprijzen wat ons betreft nog steeds stijgen. Dus wij zitten nog steeds te wachten op die daling van die bouwprijzen. En dat maakt het wel steeds uitdagender... als je juist in die periode een verdubbeling van je nieuwbouwopgave wil... een verdubbeling van je renovatieopgave...
3: Nou, dat is niet alleen een kwestie van willen, toch? Ook daarvoor nee. geldt dat er afspraken zijn gemaakt met de overheid... omdat de verhuurdersheffing dan eindelijk van de baan is. Maar, dat werd er wel gezegd, dat moet je ook leveren. Het geld dat dan vrij beschikbaar komt. En zo meteen nog meer over hoe vrij dat geld dan is. Uh, dan hoort er wel bij dat je dat geld besteedt... op een manier die we samen met elkaar op papier hebben gezet. Nog even een, een korte schets van Portaal zelf. Uh, in welke regio's zijn jullie actief?
4: Wij nou, zijn actief in uh, Utrecht, Amersfoort-Soest... Arnhem-Nijmegen en in Leiden. Dus we zitten eigenlijk in veel stedelijke gebieden... In de stad.
3: En om hoeveel huizen gaat dat? Het gaat om 55.000 woningen ongeveer. En hoeveel mensen van jullie huurders
4: hebben op dit moment uh, betalingsproblemen? We hebben nu 2.000 mensen in een betaalachterstand, maar dat geeft nog niet weer hoeveel mensen de betalingsproblemen hebben, want dat zijn de mensen die echt niet meer uh, kunnen betalen. En we weten in ieder geval het onderzoek dat mensen... het laatste wat ze niet meer betalen is de huur. Nou, er is recent onderzoek van de Nibet, uh, door het Nibud gedaan. En daaruit blijkt dat ongeveer 550.000 uh, huurders op dit moment... Uh, eigenlijk onvoldoende geld hebben om de, de basale uitgaven te doen. Nou,
3: huur is zo'n basale uitgaven, het laatste wat je niet meer betaalt. Ik denk dat vrij dicht daar in de buurt komt de energierekening. Klopt. Is dit ook iets uh, wat jullie samen met energieleveranciers zouden moeten afstemmen met elkaar. Dat je weet ja, dat wij niet meer betaald krijgen... dat die huur niet meer wordt overgemaakt... is voor een belangrijk deel toe
4: te schrijven aan jullie opgelopen factuur. Ja, we hebben gisteren toevallig nog daar discussie over gehad intern. Omdat wat je natuurlijk ziet als mensen voor een betalingsregeling komen... dan vragen we ook van heeft hij ook al betalingsregelingen... rondom de zorgkosten of rondom de energie. Het goede nieuws is natuurlijk dat ook met Prinsjesdag is afgesproken... dat de energie niet wordt afgesloten... En maar wij horen wel af en toe terug inderdaad... dat er dan geen betaalregeling kan worden gesloten meer bij het energiebedrijf. En het risico is natuurlijk dat wij als sociale huisvesten... dan als eerste instappen en eigenlijk het incasso-risico... Van het energiebedrijf opnemen. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Dus daar zullen we zeker afspraken over moeten maken.
3: Ja, hoe denk je dat dat gaat verlopen? Want eigenlijk constateer je hier een zekere onwil. en het verschuiven van het risico richting de corporatie. Daar kun je intern met elkaar over praten. Maar uiteindelijk zal je overeenstemming moeten bereiken.
4: met die energieleverancier. Nee, ja, dus dit is iets wat we als sector zullen moeten oppakken. om inderdaad met die energieleveranciers in de slag te gaan. Via het te voorkomen? Ja, sociaal.
3: Want eigenlijk wat je hier zegt is: luister eens, die problemen zijn toe te schrijven aan die factuur, aan die opgelopen rekening, ook allemaal door redenen die we kennen.
4: Maar wij lopen zo meteen het, het risico dat we niet meer betaald krijgen. Ja, het grootste slachtoffer is natuurlijk die huurder... die gewoon zit met die schuldenproblematiek. En daarnaast past de corporatie op het moment dat daar niet meer betaald wordt. Ik vind wel inderdaad dat we daar afspraken over moeten maken. Dat ook juist bij de energiebedrijven... en dat geldt zelf voor de zorgtoeslag, maar daar ik me minder zorgen over... Dat, dat daar ook ruimte is voor die betaalregeling en die clementie... Uh, de vraag is überhaupt, hè, op welke manier gaan deze mensen dat op termijn terugbetalen? Uh, dus of dit nou de, ja, de beste manier is. We zien nog steeds dat eigenlijk dus het inkomen, het minimum bestaansminimum... Te laag is, zelfs na die 10% verhoging die ze vanaf 1 januari krijgen... om al die kosten te voldoen.
3: Ja, er is op Prinsjesdag, niet eens zo gek lang geleden... namelijk vorige week van alles gezegd om eh, koopkracht te ondersteunen. Een pakket van 17 miljard in totaal. Eh, dat heeft ook effect op de portemonnee van jullie huurders. Toch, eh, kijkende op de eigen site van Portaal... zeg jij dat je openlijk twijfelt of die plannen
4: wel genoeg zijn. Waar zit je aarzeling in? Nou, we wisten, ik denk vier jaar geleden hebben we met data groot onderzoek gedaan... naar de betaalbaarheidsrisico's van onze huurders. Op dat moment kwam 20% van onze huurders eigenlijk maandelijks 150 euro tekort. Uh, nou, dat is met deze energiecrisis echt opgelopen naar circa 40% van onze huurders. En een deel daarvan, hè, dus uh, laten we wel weten, zijn hele mooie maatregelen die genomen zijn. Hè, dus die 10% verhoging en ook het plafond voor energieverbruik. Maar een groot deel van onze huurders is daar nog niet mee geholpen. En als ik kijk naar het portaal.
3: Heeft dat te maken met het feit dat ze niet alleen uh, problemen hebben met gas... of dat ze überhaupt niks meer met gas te maken hebben... maar dat elektriciteit weer aan een ander plafond is uh, gebonden? Ja,
4: nou ja, alles wordt duurder, dus dat is het eerste probleem. En dan da daarbij komt inderdaad, als je kijkt naar het uh, prijsplafond... dat wij hebben ongeveer 10.000 woningen die zitten op een warmtenet. 5.000 woningen waar we collectief warmte leveren. Daarvan is nog onduidelijk of daar die plafonds voor gelden, of dat, dat niet geldt. Ja, op het moment dat dat niet zo is... gaan deze huurders dus inderdaad gewoon 200 euro in lasten vooruit. En als je een weekgeld hebt van 50 euro... kunnen we wel uitrekenen dat dat niet past. Dan nog even naar de
3: quick wins. Want uh, ook op jullie eigen site in je eigen reactie op Prinsjesdag... zeg je, er zijn vakmannen bezig om radiatorfolie... brievenbusborstels en tochtstrips aan te brengen in woningen. En ik realiseer me meteen, het is makkelijk om te zeggen... maar dan denk ik, joh... Portaal. Als je nou kijkt naar wat de maatregelen zijn... radiatorfolie, brievenbusborstels, tochtstrips... had dat niet tien jaar eerder gekund of gemoeten? Waar hebben we het eigenlijk over?
4: Ja, dat snap ik dat je die vraag stelt. Als ik dan kijk naar de opgave die we hebben... dan hebben we als sector al een enorme slag gemaakt. In 2021 was de gemiddelde corporatiewoning label B. Uh, daarin lopen we ver voorop ten opzichte van de particuliere sector... en ook de, de woningbezitter, de eigenaar... Uh, dus daar hebben we eigenlijk al een mooie slag geslagen. En die versnelling die we nu ingestoken hebben... Ja, dat kost gewoon tijd. En er is ook gewoon schaarste van middelen op dat vlak. We kunnen Om, wel warm...
3: op, het, op het vlak van de brievenbusborstels? Nou,
4: brievenbusborstels gaat wel. Hè? Maar daar moeten we ook heel realistisch in zijn. De besparing die dat oplevert... ten opzichte van een energierekening van 330 euro.
3: Maar dat is wel waar jullie vakmannen nu blijkbaar ook mee bezig zijn.
4: Zeker, ja. Dus het is de combinatie. Je hebt niet heel veel keuze op het moment dat er dergelijke uitdagingen liggen... Bij onze huurders dan wil je wel iets doen. En dit is wat we nu kunnen doen voor de groep die er echt tussen valt...
3: Er verandert ook het een en ander op het gebied van de toeslagen. In het regeerakkoord staat dat het kabinet eigenlijk helemaal geen toeslagen meer wil aan de hand van de toeslagenaffaire. Maar de huurtoeslag wordt op een andere manier berekend. Kun je dat kort uitleggen?
4: Ja, Er ligt een voorstel voor normhuren. En het idee is dat daarmee niet meer over de werkelijke huur, huurtoeslag wordt berekend, maar over een fictieve normhuur. Dus ongeacht welke huur je krijgt. Ja, wij waren daar niet heel enthousiast over... omdat wij het vermoeden hadden dat veel huurders daardoor achteruit gingen. We hebben nu onderzoek van het Nibet, heeft dat ook aangetoond... dat ongeveer 900.000 huurders er gemiddeld 30 euro per maand op achteruit gaan... en het verschilt tussen de 5 en de 105 euro... Dus dat is niet een heel goed plan als je kijkt naar het koopkrachtplaatje van onze huur.
3: Verwacht je dat dat nog te repareren is? Want het diebet heeft overigens wel gezegd... er zitten ook wat positieve punten aan dat plan. Je maakt eerder aanspraken op huurtoeslag Klopt. vanaf je 21ste. Er is een maximum afgesproken. Dus er zijn ook wat waarborg, wat garanties die in dit plan worden meegenomen... die ten goede komen van de huurder.
4: Daar zijn we ook zeer positief over. Dus dat je eerder in aanmerking komt voor huurtoeslag zijn we ook positief over... En wij denken dat eigenlijk de huidige huurtoeslag... er zijn dus echt wel verbetermogelijkheden... Uh, maar dat dit best wel een effectieve maatregel is... als je kijkt naar de betaalbaarheid en de inkomensverdeling van huurders. Het is breed natuurlijk in Nederland... dat we heel veel inkomensproblematiek proberen te regelen met toeslagen. Uh, dat is een buitengewoon ingewikkeld systeem. En dat heeft ook een aantal nadelen. Nou, kijk nu, uh, arbeid is hartstikke schaar. Ze willen dat mensen meer gaan werken... Ja, op het moment dat je meer gaat werken... dan loop je een groot risico dat je in de toeslagen terugvalt. En uiteindelijk financieel er niet erg op vooruit gaat. Dus, dus we zullen echt wat aan dat systeem moeten doen... Ik denk dat de huurtoeslag op dit moment een redelijk effectieve maatregel is. En in ieder geval de normhuren maken het niet beter. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag,
3: dan mag je achteraf nuanceren. Voor 2030 kunnen er 900.000 duurzame woningen worden gerealiseerd in totaal. Of eigenlijk is het al te laat om dat doel te behalen.
4: Ik denk, ik zou zeggen dat kan.
3: Dat komt dan voor rekening van Sander Heensman, topman van woningcorporatie Portaal. Het gaat over die 900.000 woningen, zoals geformuleerd in de agenda... van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. Welk deel komt eigenlijk voor rekening van de woningcorporatie?
4: We hebben als corporatie gezegd dat we 250.000 sociale huurwoningen... en 50.000 middenhuurwoningen willen bouwen. Ja, dus dat is het aandeel, dus ongeveer 30 33 wat de corporaties daarin willen bijdragen. Ja, dit is wel meteen het dilemma van de corporatie natuurlijk... wat je op tafel legt, want ik ja, kan dat of kan dat niet. Als ik heel eerlijk ben, dan is het meest realistische antwoord... zoals we nu bezig zijn, dat we dat niet gaan halen... want er zijn nog veel te weinig harde plannen... Uh, om over drie jaar echt voldoende woningbouw te doen. Die harde plannen hadden er moeten zijn, toch? in ieder geval eind dit jaar is uh, geformuleerd als datum. Ik meen
3: zelfs de 1 oktober. Ja. Uh, nationale prestatieafspraken zijn al een paar keer voorbijgekomen. Die moesten regionaal vertaald worden... en dan uiteindelijk ook op gemeentelijk niveau hun beslag krijgen.
4: Waar stopt het dan? Nou, op dit moment worden die harde plannen uitgevraagd... getoetst inderdaad door de provincies om te kijken... gaan we dat redden? Kijk... Uh, los, los van nog even waar het stokt. Op het moment dat we niet hadden gezegd dat we dit gingen doen... en dat vind ik ook wel het mooie van de afspraken en de plannen van Hugo de Jonge... de ambitie die erin zit, dan hadden we het zeker niet gerealiseerd. Dus deze afspraken waren ook nodig... onder andere voor de afschaffing van de verhuurdersheffing... maar ook om een begin te maken met het realiseren van die woningen. Uh, dat gezegd hebbende vraagt dat op de korte termijn nog wel enige regie op de locaties... Want dat blijft een uitdaging. Maar regie
3: is ook een soort toverformule. Als er maar regie is, dan komt het goed. Wat is dat dan?
4: Nou, dat, heel concreet betekent dat dat je een aantal locaties zou moeten aanwijzen. Wat wij zien, is dat heel groot deel, in ieder geval, wij zijn de stedelijke corporaties binnenstedelijk worden opgelost. Nou, neem een stad als Utrecht. Daar gaan we de stad Amersfoort bijbouwen de komende tien jaar, meen ik. Terwijl we. Leidse Rijn, een uitleglocatie, daar hebben we volgens mij 20 jaar over gedaan... om de helft van het aantal woningen te bouwen. Dus we, we zullen echt meer regie moeten nemen... en ook locaties waar we dus sneller kunnen bouwen...
3: En waar komen die locaties vandaan? Want uh, Eders heeft uh, onlangs nog geënquêteerd onder de leden... over uh, bouwgronden en van wie die dan zijn. Nou, de uh, conclusie was... Um, het is heel moeilijk om dat met gemeenten voor elkaar te krijgen. Uh, veel corporaties zijn op zoek naar gronden, maar krijgen die niet. Uh, 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 gemeenten zeggen dan... Uh, luister eens, ja, je moet ook niet te veel van ons verwachten... want uh, de meeste van die grond is in handen van, van particulieren of van beleggers. Uh, maar puntje, paaltje, links om rechts om... hebben jullie gronden nodig voor een acceptabele prijs...
4: En daar gaat het blijkbaar vaak mis, of niet? Ja, daar is een uh, enorm tekort aan. Dus, en we zien ook inderdaad de problematiek... dat ook gemeenten zelf vaak niet heel veel gronden bezitten. Dus daar zal in, in die zin heb je daar ook ja, regie op grote locaties nodig... Uh, om die gronden tot ontwikkeling te brengen. We hebben gezien natuurlijk bij Vliegveld uh, Valkenburg. We hebben naast Leidse Rijn ook uh, Rijnenburg... waar we op termijn uh, kunnen bouwen... En wat het probleem is natuurlijk, dat die ook ontwikkelbaar moeten worden. En dat er dan vraag hele grote infrastructurele vraagstukken liggen. Wat is ontwikkelbaar worden? Wat betekent dat? Nou ja, zorgen dat, dat ook die mensen die daar gaan wonen... dat alle voorzieningen er ja, zijn, ja, dat er ontsluiting
3: is. Ja, uh, wegennet, noem het allemaal maar op. Ja,
4: en dat, uh, dat vraagt vaak enorme investeringen. Dus die moeten ook uh, geborgd worden door... Uh, dat is toch echt een rijkstaak.
3: Waarom maken woningcorporaties weer hun comeback uh, op de middenhuur? Ja, er is natuurlijk een tijd geweest, niet eens zo erg lang geleden... dat woningcorporaties hier op hun kerntaak moesten gaan richten... op de sociale huur. En nu zie je toch dat de markttoets buitenspel gezet is... en dat ze ook corporaties weer ja, de middenhuur... voor een deel voor hun rekening mogen nemen.
4: Maar waarom is dat eigenlijk? Is dat wel het natuurlijke gebied voor een woningcorporatie? Als je kijkt naar de opgave sec, hè, dan is de opgave in het sociaal domein al groot genoeg... We zien wel dat marktpartijen niet altijd instappen op dat middenhuurstuk. Uh, maar ik denk nog veel belangrijker is dat als wij uh, gezonde wijken willen op den duur... dan moeten we juist zorgen dat daar, dat, dat niet een heel eenzijdige wijk is. Hè? Want we zien juist waar de problemen ontstaan. Dat zijn de wijken met een hele eenzijdige instroom, met dominant sociaal bezit. En dat is juist waar we vanaf willen. Meer een inclusieve stad.
3: En hoeveel budget is er dan om bijvoorbeeld te
4: investeren... in
3: leefbare wijken, in bloembakken op mooie plekken? Ik bedoel, dat, dat, dat is essentieel, maar je kunt het ook wegzetten als Franje. Hè? Al zolang iedereen maar een dak boven het hoofd heeft... heeft de
4: woningcorporatie voldaan aan, aan wat de taak is. Klopt. Ik denk ook niet dat we het moeten hebben van de bloemenbakken. Daar is de opgave echt vele malen te groot voor. Dus het zal echt moeten komen van juist die, die menging in die wijken. Dus een deel sociaal, een, ding, een deel dure koop, maar ook een deel middenhuur. Zodat juist ook de jeugd elkaar daar kan ontmoeten. Ik denk dat dat is echt heel belangrijk is als het gaat om een inclusieve stad. En daar begint het. En dan voorkom je ook allerlei problemen. Tegen welke prijs
3: kunnen en verwachten jullie te gaan bouwen binnenkort? Want alles wordt duurder. Het is al een paar keer teruggekomen in dit gesprek. Schaarste aan mensen, aan grondstoffen. De bouwkosten die hoger worden dan eerder geraamd. Is het nog wel verantwoord om te gaan bouwen? Als je zegt, ja, de huurinkomsten staan ook onder druk.
4: Ja. Nou, wat we kunnen zien is, is het verantwoord. We hebben natuurlijk als corporaties wel een redelijk vermogen dat we kunnen inzetten. En wat je eigenlijk ziet is dat we al een aantal jaar lang dat vermogen ook inzetten... om onze tekorten in de exploitatie te dichten. Want wij hebben bij portaal 50.000 woningen die we moeten onderhouden... Het gemiddelde exploitatie van een woning kost ongeveer 600 euro per maand. En we halen gemiddeld 550 aan huur op. Nou,
3: helemaal in het begin, zei je, we hebben ondanks de uitdagende omstandigheden... er toch voor gekozen om te blijven investeren, wetende dat er een gat ontstaat.
4: Ja, en we weten dus ook inderdaad, er is een gat. Hè, dat is die 50 euro per maand per woning die we tekortkomen. We zien nu ook dat eh, door de stijgende rente en de stijgende bouwkosten... ook in de nieuwbouw, waar vroeger elke nieuwbouwwoning rendement toevoegde... dat ook niet meer het geval is toch uh, vinden we de urgentie zo groot dat we zeggen we moeten doorbouwen. En we zien ook mogelijkheden, want corporaties worden op dit moment ook belast... Uh, voor de vennootschapbelasting, de ATAT. Hoe
3: kan dat eigenlijk? Want een, een corporatie behoort toch eigenlijk geen winst te maken? En, en de winst die er
4: eventueel geboekt wordt meteen te herinvesteren? Precies, nou, wij, dat doen wij ook als corporaties. Wij investeren, ja, wij maken eigenlijk geen winst. We maken boekhoudkundig natuurlijk winst, omdat de waarde toeneemt. Maar je wordt uh, van wel ons aangeslagen, bezit, begrijp ik. Maar we worden wel aangeslagen voor de VPB. En daar moeten we natuurlijk vanaf. Want ja, het feit al dat de, de term ATAT, eh, Anti-Tax Avoidance Directive... ja, dat is hem, ja, dat zegt al genoeg. Dat is bedoeld voor eh, beursgenoteerde bedrijven en brievenbusfirma's...
9: En dus niet begrijp, voor corporaties. De, 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 en
4: inmiddels betalen wij dus meer uh, aan VPB over twee jaar... dan dat we deden aan verhuurdersheffing. Ja,
3: die parallel wilde ik net trekken. Dus die verhuurdersheffing is na jaren van protest uh, en in
4: etappes uh, van tafel. Uh, maar het uh, volgende obstakel dient zich alweer aan. Ja, en, en het, la het lastige van deze maatregel is dat die juist kapitaalintensieve bedrijven raakt. Want uh, het gaat erover dat we nog maximaal 20% van onze rente mogen aftrekken van onze winst. En juist corporaties zijn enorm investerende partijen. Nou, als je dan kijkt dat de rente ook nog eens enorm aan het stijgen is... de afgelopen jaren nou, afgelopen in ieder geval... dan zie je dat dat ook heel snel groeit, uh, het effect daarvan. Ja, daar wilde ik het
3: toch nog even kort over hebben. Want uh, woningcorporaties investeren voor 2030 50 miljard euro... om die bouwopgave te realiseren, blijkt uit de cijfers van Edes. Portaal heeft nu... Hebben we opgezocht de 2,3 miljard euro aan langlopende schulden. Jullie zijn nog lang niet klaar. Je hebt de ambities hier net op tafel gelegd. Um, die rente loopt op. Je schulden zullen denk ik dus
4: ook oplopen. Klopt. Uh, is dat allemaal nog wel verantwoord? Ja, de urgentie is zo hoog dat wij dat verantwoord vinden. En de andere kant. De
3: urgentie van... bepaalt toch niet of iets verantwoord is?
4: Nee, de andere kant zeggen we ook: wij, wij weten dat we dit aan kunnen. We, we hebben 100 jaar erover gedaan om die 2,3 miljard aan schuld op te bouwen als uh, portaal. Een van onze restvoorgangers is ooit nog de eerste corporatie in uh, Leiden geweest. En we gaan nu in de komende 5, 6 jaar, gaan we anderhalf miljard en dat dan is dat het, vind wat ik juist
3: niet verantwoord klinkt nee, als dat, je in 100 klinkt... jaar naar 2,3 gaat. En nu zeg je: ja, geen probleem, we hebben daar anderhalf jaar voor nodig.
4: Nee, we gaan dus de komende jaren zullen we echt moeten gaan kijken wat is nog uh, haalbaar en wat, wanneer moeten we op de rem trappen. Maar op het moment dat je nu gaat remmen... weten we ook dat je die aantallen in ieder geval niet gaat halen. En dat we als sector ook die bijdrage van die 300.000 woningen... niet gaan realiseren. En ik ben ervan overtuigd dat er we voldoende weldenkende mensen zijn in Nederland... om op een gegeven moment de keuze te maken... dat we als corporaties toch echt niet moeten worden aangeslagen... voor die vennootschapbelasting. En dat zou al een heleboel oplossen. Punt is
3: gemaakt, meerdere keren zelfs door Sander Heinsman... voorzitter van de Raad van Bestuur van Woningcorporatie Portaal. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik voerde met Hans Verhoeven... van de vereniging Vloeibaar Gas over het nut van LPG. Daar rijden nog auto's op in tijden van hoge gasprijzen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Dan aandacht voor het beleggerspanel... en het aangekondigde vertrek van topman Alan Joop bij Unilever.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.
7: Een wereld aan ideeën.
1: Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil
0: Beleggerspanel.
3: Het beleggersvertrouwen is tot een nieuw dieptepunt gezakt. Is het een moment of na opname of een voorteken voor een gure winter? En Unilever topman Alan Job gaat volgend jaar met pensioen. Hoe wordt het bedrijf weer interessant voor beleggers? Tot en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck... en Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom, heren. Dankjewel. Traditiegetrouw. Allereerste aandacht voor jullie laatste transactie. Martijn, wat kun je daarover zeggen?
10: Ja, dat het een beetje een, een bijna gedwongen doormiddeling is van een vorige transactie. Want, nou goed, we gaan het erover hebben. De beurzen liggen er niet zo lekker bij. Dus ja, ik heb onlangs maar wat bijgekocht in een positie die ik al langere tijd heb. Een Sustainable World ETF. Nou, daar moeten we het dan zometeen maar in die context
3: wat langer over hebben. Lodewijk, wat kun jij zeggen?
11: Ik verwacht nog 15 jaar pensioenpremie te moeten inleggen. Dus dit zijn de maanden waarop ik dat bij, het, bij voorkeur doe. Ja,
3: ook trouw aan je eigen principes blijven dus, begrijp ik.
11: Ja, hoe moeilijk het ook is. en uh, Ik heb geleerd dat als je met buikpijn uh, moet kopen... dat dat over het algemeen betere momenten zijn... wanneer uh, iedereen heel enthousiast is. Dus uh, ik hoop dat het deze keer weer het geval gaat zijn.
3: Dat enthousiasme is uh, ver te zoeken. Want het beleggersvertrouwen is in tien jaar tijd niet zo laag geweest... blijkt uit onderzoek van ING. Vooral kleine, particuliere beleggers denken... dat hun investeringen de komende tijd minder waard worden. En ze overwegen dan ook hun beleggingen van de hand te doen. Uh, Martijn, even een korte opzomming
10: van zaken die het sentiment beïnvloeden. Wil jij eraan beginnen? Uh, ja, graag. Uh, altijd een leuke, leuke eer om uh, dat te mogen doen. Nou, kijk, het is natuurlijk uh, de rente, de energie, de onrust in de Oekraïne. Het is eigenlijk alles. Het, er, is weinig, er zijn weinig lichtpuntjes. Ja, alles. En dan kunnen we dan
3: sinds deze week ook nog uh, Britse belastingplannen aan toevoegen of Italiaanse verkiezingsoverwinningen voor partijen die niet per se pro-Europees zijn. Of speelt dat dan niet zo'n grote rol? Is dat van ondergeschikt belang?
10: Nou, de val van het Britse pond als gevolg van die belastingplannen is zeker, nee, speelt zeker een rol. Italiaanse verkiezingen denk ik iets minder.
3: Uh, laten, we dan, laten we dan toch eventjes uh, inzoomen op wat er in uh, Groot-Brittannië aan de hand is. Uh, belastingplannen, uh, kort samengevat, de uh, trickle-down economics. Uh, belastingverlagingen voor bedrijven en voor de rijkste Britten. Met de gedachte dat dat uiteindelijk doordruppelt naar beneden... en de hele Britse economie daarvan zal profiteren. Leidt overigens wel tot een enorm begrotingstekort. En dan zie je uh, het, het vertrouwen weghebben, ook op de financiële markten. En dat zie je met name gebeuren bij het Britse pond. Nog even heel kort hoe dat dan werkt. Waarom
10: gaat zo'n munt dan onderuit? Ja, wat er uiteindelijk gebeurt... is dat mensen gewoon hun beleggingen uit, uh, uit Engeland weghalen. Hè. En, en uh, ja, dan worden er ponden verkocht. En uh, dat geeft die druk op de pond. Uh, er is gewoon heel weinig vertrouwen in ja, eigenlijk het beleid... wat uh, meneer Kwazi, een uh, interessante naam ook wellicht in, in dit uh, kader, uh, heeft bedacht. En of, die, uh, of dat beleid ook echt vruchtig gaat afwerken, ja, dat, dat, werpen, dat betwijfelt iedereen. Dus vandaar die uittocht uit, uit Engeland en dus de daling van de pond. Ja, het, het... Het
3: leidt echt tot diepterecords, als je dat zo beziet, Lodewijk. Had jij dat ook zien aankomen dan, de totale afstraffing van het pond? Nou, ik had eerlijk gezegd niet verwacht... dat de Britten een dusdanig
11: ander beleid zouden gaan voeren... dan wat we in Continentaal Europa doen. Daar waar we proberen om deze crisis met elkaar door te komen... en eigenlijk Europese overheden over elkaar heen struikelen... om de minder bedeelden in de samenleving te helpen door deze energiecrisis. Zie je dat de Engelsen
3: eigenlijk precies tegenovergestelde doen? Maar we hebben toch de campagne kunnen volgen... waarin ook wel dit soort ideeën enigszins aan de orde zijn gegeven?
11: Nou, in deze mate denk ik dat de markt toch een beetje verrast door is. Want dat verklaart ook waarom de, die valuta natuurlijk zo hard onderuit is gegaan... sinds de uh,
10: uitvouwen van die plannen. Nou ja, en het feit dat het ook niet echt in lijn is met... Uh, hoe de Bank of England tot op heden beleid heeft gevoerd. Hè. Het lijkt eigenlijk alsof de politiek daar uh, haaks op staat nu. Ja, het
11: uh, beleid van de overheid staat uh, uh, op gespannen voet met de poging om de inflatie te beteugelen. En op het moment dat natuurlijk het Britse pond in waarde daalt, zal alles wat Britten moeten importeren zal duurder worden. Wat natuurlijk niet helpt als de. De Engelse centrale bank probeert om die inflatie
6: te beteugelen.
3: Wat moet de Bank of England nu doen? Want die zijn, ik geloof, gisteren met een officieel statement gekomen. Zij uh, denken na over een interventie. Ze staan klaar om in te grijpen. Uh, moet je op dit moment ingrijpen of
11: niet? Nou, problemen
3: met ingrijpen. En dat hebben
11: we afgelopen week ook gezien in Japan. En uh, nou daar heeft de Japanse centrale bank heeft ook ingegrepen. Uh, kijk, die centrale banken die kunnen niet het verschil maken op die kapitaalmarkt. Tenzij ze op het juiste moment zeg maar, instappen. En dat dat net het draaipunt is waarin ook beleggers zeggen... nou, misschien is nu iets te ver doorgeschoten. En op het moment dat dan de centrale bank in actie komt... dan zal hun marginale aankoopbeleid zal effect hebben. Als ze dat te vroeg doen, ja, dan is het water naar de zee dragen. En dan krijg je situaties zoals je in Turkije hebt gehad... waarin natuurlijk al jarenlang geprobeerd wordt om de valuta op te kopen. En dat lukt natuurlijk
3: dan... Ook is dit niet te vroeg? Want uh, ja, dat is natuurlijk de miljoen. Pounds-kwestie, voor wat het nog waard is?
11: Ja, dat is, vind ik lastig te worden. Ik ben geen valutospecialist, specialist euh, Maar we bevinden ons natuurlijk wel op dieptepunten... die we lange tijd niet hebben gezien.
3: Die dieptepunten, nog even terugkerend naar waar we mee begonnen... die zie je ook in het beleggersvertrouwen, Lodewijk zegt... Die, nou, dat moet je maar kopen met buikpijn, hoe tegen natuurlijk dat ook is. En toch zie je, ook uh, kijkend naar het onderzoek van ING... dat veel particuliere beleggers uh, overwegen om er een tijdje mee te stoppen. Ze hebben misschien toch ook het uh, rapport van de Nederlandse Bank gezien. Ik geloof vorige week uitgekomen. In totaal uh, bijna 7 miljard euro aan waarde verdampt. Ja, hoe streng moet je voor jezelf zijn en hoe, hoe overtuigd van het feit... dat het wel weer een keertje beter wordt om toch te blijven zitten... of misschien zelfs bij te kopen?
10: Heel streng, ja, heel streng. Het is natuurlijk eigenlijk een heel dom idee om nu te besluiten... niet te gaan beleggen of erger nog je beleggingen te gaan verkopen. He, toen je begon met beleggen had je als het goed is een langetermijnplan. Het langetermijnplan zou op zijn minst 10, 15 jaar uh, moeten duren. Ja, dan is dit niet het moment om je plannen opeens te gaan wijzigen. Ja, maar je zegt hier al wel wat zaken die ongetwijfeld waar zullen zijn. Als het goed is
3: had je een lange termijn plan. En we weten allemaal van de afgelopen jaren dat die beurs alleen nog maar omhoog leek te kunnen. En dat heel veel mensen juist daarom de sprong hebben gewaagd. En die worden nu misschien wel voor het eerst in hun nog korte turbulente beleggerscarrière geconfronteerd met uh, tegenslag. Uh,
10: dat vraagt dus iets van mensen. Ja, en ik hoop dat ze zich dan misschien een klein beetje realiseren dat een uh, jaar of twee, tweeënhalf geleden toen... We ook geconfronteerd werden met een enorme daling op de financiële markten. Eigenlijk relatief veel retailbeleggers zich eigenlijk wel uh, nou goed gedroegen. Namelijk uh, door of te beginnen met beleggen of hey, op dieptepunt uh, wat proberen te kopen. Uh, ik hoop dat ze die ervaring ook meenemen. Er komt overigens voor de mensen die willen
3: beginnen ook nog een broker aan in, in Nederland. Een Duitse broker. Groot interview met de oprichter in het FD. Scalable heten ze. Nou, ook daarin komt natuurlijk de vraag voorbij: is dit dan het moment om je als broker te gaan profileren in Nederland? Want beleggers zijn wel eens enthousiaster geweest. Is er überhaupt nog plek, denk jij, voor weer een broker, een online broker uit Duitsland?
11: Nou, het is niet zo makkelijk geweest om een succesvolle broker te. Uh, op te zetten in Nederland. Uh, de Giro is natuurlijk gekocht door Flatex. Uh, Bink heeft uh, de nodige problemen als onderdeel van Saxo. En de gevestigde grote banken hebben natuurlijk toch eigenlijk ook best wel redelijke platforms ondertussen uitgebouwd. Echte handelaren gaan naar Interactive Brokers en, en dergelijke partijen. Dus er is niet heel veel te halen, denk ik, in de Nederlandse markt. De marges zijn heel erg laag. De investeringen die je moet doen, zijn behoorlijk fors. Toezichtvereisten zijn zeker niet makkelijk daar kan de Giro over meepraten, praten denk ik en ja het probleem natuurlijk voor deze nieuwe partij is ze hebben een vergunning moeten aanvragen dat kost altijd tijd en ik zal je net zien dat <laughs> je in die periode dat de markten onderuit gaan dus hè, ik denk dat als het is een zij pech eigenlijk. nou ja de timing eh, komt misschien een beetje lullig eh, op dit moment uit maar ik denk dat als zij gewoon voorzichtig eh, beginnen dat het eh, het instapmoment in dit geval niet zo heel erg belangrijk is maar het blijft
3: overeind dat het wel tamelijk vol is... als ik zo een beetje de antwoorden van, van Lodewijk volg.
10: Ja, de markt is inderdaad vol. Er zijn best wel wat, uh, wat spelers. Maar die richten zich over het algemeen toch wel op de actieve belegger. En wellicht heeft Scalable goed geluisterd... naar wat de AFM uh, maand of twee geleden naar buiten bracht. Namelijk dat in Nederland er nog best veel gezinshuishouders zijn... die zouden kunnen beleggen, maar dat niet doen. Uh, om een aantal redenen. He. Wellicht omdat ze beleggen te eng of te spannend vinden... Of omdat ze bij de bekende aanbieders door de bomen het bos niet zien. Wellicht dat Scalable zich meer op die hoek richt. Hè? Mensen die een eenvoudige gemaksoplossing zoeken. En ja, dan kan je misschien ook maar beter op een heel slecht moment beginnen. Hè? Want op het moment dat je die mensen op deze niveaus klant laat worden... dan zijn ze wellicht over één of twee jaar erg tevreden. Wel interessant
3: overigens wat die topman zegt over uh, beleggende jongeren... want dat wordt vaak in één adem genoemd, hè. online brokers. Nou, je bent voortdurend uh, bezig en het is ook hartstikke makkelijk. Het zit zo onder de knop. Maar deze topman zegt, uh, die beleggende jongeren... nou die doen eigenlijk helemaal niet zoveel. Het zijn vaak indexbeleggers, het is vooral de
10: 60-plusser... met heel veel tijd die voortdurend aan het handelen is. Uh, denken jullie er ook zo over? Gedeeltelijk wel. Ik denk dat je wel een beetje onderscheid moet maken. Hè. Zeker 1, twee jaar geleden toen uh, ook de meme-stocks uh, hoogtijdagen vierden. Toen waren er ook best veel jongeren die daarbij betrokken waren. Uh, maar als je wat, wat verder uitzoomt, hè, over de afgelopen 10 jaar... zie je toch zeker ook een bepaalde groep, 50, 60 plus, uh, grijze mannen over het algemeen... die inderdaad met wat extra tijd en het idee dat ze het spelletje goed begrijpen... misschien wel meer handelen dan goed voor ze is. Of die resultaten ook zo geweldig zijn, kun je je afvragen. Er zijn overigens onderzoeken naar gedaan, het antwoord... Is dus, kleine spoiler, nee. Dus uh, ja, het is inderdaad leuk om te lezen dat Scalabrook ziet... dat de jongeren eigenlijk meer discipline hebben dan wij misschien zouden denken. We gaan naar de resultaten van Unilever de afgelopen
3: jaren.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Te gast is het beleggerspanel. En daarin zitten Martijn Rozenmuller en Lodewijk van der Kroft. En Unilever maakte eerder deze week bekend... dat topman Alan Joop volgend jaar met pensioen gaat. Terwijl de pensioengericht de leeftijd Lodewijk nog niet bepaald heeft bereikt... en ook nog niet zo heel erg lang CEO was, namelijk een jaar of drie. Waarom denk je dat hij vertrekt?
11: Nou, er zijn denk ik uh, de belangrijkste oorzaak is dat er uh, behoorlijk uh, gerommeld wordt... aan de deur bij Unilever. Unilever heeft in een poging om een vlucht naar voren te maken... Uh, niet zo heel lang geleden uh, gemeend dat ze een bot zouden moeten uitbrengen... op activiteiten van GlaxoSmithKline. Tampasta, onder uh, de, uh, de consumentenafdeling zeg maar, van dit farmaciebedrijf. Nou, de, vonden, de beleggers vonden dat een heel slecht idee... want ze waren bereid om uh, een prijs te betalen van uh, nou, wat is het, uh, 50 miljard pond. Nou is pond wat gedaald, <laughs> in de Maar 50 miljard pond, dat werd gezien als heel veel geld... Um, want als je kijkt naar wat er uiteindelijk is gebeurd... die activiteiten zijn uh, separaat naar de beurs gegaan... en die uh, kan je op dit moment kopen voor 30 miljard pond. Uh, exclusief de, uh, de schulden, dus dan is misschien 40 miljard pond op dit moment waard. Um, wat heel veel beleggers sterkte in uh, gedachten... dat Unilever eigenlijk veel te veel wilde betalen... voor die groei die ze zagen in die consumentendivisie van GlaxoSmithKline. Maar het is dus ook niet doorgegaan. Hè? Het is, het is niet doorgegaan, het is teruggefloten. En het leidde ook tot het binnenkomen van Nelson Peltz. En Nelson Peltz uh, zal menig luisteraar niet heel veel zeggen, maar... Zijn dochter is getrouwd met een Beckham. En daar kent u misschien de naam Peltz <lacht> wel van. Nelson Peltz is een hele activistische hedge fund manager... heeft anderhalf procent van Unilever gekocht via allerlei structuren... en heeft daarmee een plaats aan tafel bij de Raad van Commissarissen bedongen. En dat is de druk die waarschijnlijk ertoe heeft geleid... dat
3: Ellen Job besloten heeft om eind volgend jaar met pensioen te gaan. Maar er is ook wel het een en ander al veranderd en aangekondigd... nog voordat deze aankondiging naar buiten kwam... namelijk een grote schoonmaak. Hè. Er zijn de managers vertrokken, de organisatiestructuur moest anders, simpeler. Er moest meer worden ingezet op de snelgroeiende categorieën... zoals gezondheid
10: en beauty... Uh, heeft Ellen Joop dat toch ook niet voor een deel in gang gezet? Ik denk dat hij daar zeker bij betrokken is geweest. En het is natuurlijk ook wel jammer dat je dan uh, daar niet de vruchten van mag gaan plukken. Maar uh, ja, ik ben bang dat uh, de activistische aandeelhouder in dit geval vond dat het allemaal niet snel genoeg ging. En uh, ja, wat meer snelheid wilde. Ja, of niet alleen de activistische
3: aandeelhouder. Want het gaat natuurlijk ook over wat Unilever dan de afgelopen jaren heeft laten zien. En dat kun je dan afzetten tegenover concurrenten zoals Nestlé, Procter Gamble. Omzetontwikkeling, nou, dat uh, beweegt zich nagenoeg horizontaal. zit weinig echt schot in. Um, dus het kan en moet misschien ook
10: beter. Ja, ik denk als je inderdaad na drie, vier jaar uh, daar naar die resultaten kijkt, dan is het inderdaad niet goed gegaan. Hè? Of alles uh, nou ja, te wijten is aan het beleid en de strategie van Ellen Joop... is een beetje de vraag. Het maar... is iemand die al wel volgens mij meer dan 30 jaar in totaal bij Unilever werkt. Dus hij, hij
3: weet hoe het kan gaan. En hij is ook ja. degene die.
11: Het is ook een olietanker, natuurlijk, Unilever. En ze hebben echt wel uh, activiteiten ondernomen om naar de kern terug te gaan, de theeproducten verkocht, de diepvriesproducten al langer geleden. Um, maar ja, de aandachtspannen van beleggers is niet heel erg uh, lang. En je ziet dat uh, dit soort hedge fund managers natuurlijk op korte termijn resultaat willen zien. En dat ook raden van commissarissen daar uh, ja, onder druk door komen te staan. Uh, als je kijkt naar de waardering van Unilever, dan uh, ligt hij ook duidelijk onder dat van concurrenten. En dat maakt dat beleggers toch wel positief reageerden op het nieuws. Het aandacht ging 3,5% omhoog na dit bericht.
3: Hoe moeilijk wordt het voor Unilever om alles wat duurder wordt... ook door te rekenen aan klanten? Dat hebben ze gedaan. Hè? Dat is nog relatief goed verlopen. Maar er is op het schap natuurlijk ook een flinke concurrentiestrijd gaande... tussen Unilever, het A-merk, het dure A-merk en het goedkopere huismerk. Ja, dan komen we eigenlijk weer terug op het eerste
11: item van het beleggerspanel. Dat de vertrouwen van die beleggers is niet zo hoog. Maar als je kijkt naar de werkloosheid in bijvoorbeeld Nederland, de rest van Europa... dan ligt die eigenlijk nog best heel erg laag. En zie je dat in de winkels je het nog niet echt merkt... Hè, dat, dat dingen eh, niet meer verkocht worden. Eh, eerste halfjaarcijfers bij de meeste bedrijven waren vrij goed. Ja, iedereen maakt zich zorgen om de toekomst. Maar je ziet het ook bij Unilever nog niet terug
3: dat, dat er echt gedownscaled wordt. Wie moet, uh, ook een moeilijke vraag, Martijn, maar ik kijk toch even naar jou, de opvolger worden van uh, deze Ellen Job. Ik sprak er gisteren over met Marco Groot, ook lid van dit beleggerspanel, en die zei: Ja, het moet toch eerder een type
10: Polman worden dan een kloon van deze Ellen Job. Wat denk jij? Nou, daar ben ik het op zich mee eens. Hè. Polman was natuurlijk iemand met een hele duidelijke visie. Uh, sterke strategische overtuigingen. En uh, overigens ook iemand die uiteindelijk natuurlijk het veld heeft geruimd ah, in je ja, leven. Ja, ja, ja. Maar wel iemand die, die uh, ergens voor stond. En uh, zeker qua uh, nou ja, overtuiging op het gebied van duurzaamheid. Hè. Had Polman natuurlijk een enorme voorbeeldfunctie. Uh, uh, dat zal uh, ja, de komende jaren belangrijk blijven. Zijn er zijn ook activistische aandeelhouders geweest
3: uh, in het recente verleden. die uh, zich toch wel erg druk maakten over al dat duurzame gebabbel van Unilever, hun woorden. Ja. Het ging over de duurzaamheid van, ik geloof, Helmens mayonaise. Nou, dames en heren, zei deze activistische belegger... het gaat hier gewoon over het smeren van een sandwich. Dus laten we alsjeblieft niet
10: overal de hele wereld bij betrekken. Helemaal waar. Maar er zijn natuurlijk andere dossiers geweest... ook binnen Unilever met, nou ja, laten we zeggen, de palmolie... en dingen die echt wel een, een, een impact hebben. Uh, en ik denk dat het op zich wel goed is dat je als bedrijf... Uh, daar een hele duidelijke stelling in neemt. En dat je nu iemand aan het roer moet zetten. En nee, ik heb geen namen voor je helaas. Maar die wel ook dus inderdaad duidelijk stelling durft te nemen... op, op een aantal dossiers. En uh, ja, dat kan... Uh, kijk, die duidelijkheid, dat is waar beleggers naar op zoek zijn. Zijn beleggers ook op zoek en enthousiast
3: geworden van Porsche? Dat is wel nodig, want donderdag gaat Porsche naar de beurs. Uh, Lodewijk, aan jou de eer om even uit te leggen... welk deel van Porsche er nu precies naar de beurs gaat... en wie daar dan uiteindelijk ook nog over gaat. Ja, het is een heel complex
11: uh, geheel... waarbij uh, Volkswagen Groep eigenlijk de, de linking pin is. Je moet je realiseren dat een aantal jaren geleden... Porsche heeft geprobeerd een Volkswagen over te nemen. Dat is toen mislukt. En omdat dat toen uh, ja, op te lossen, heeft Volkswagen Porsche overgenomen. En dat heeft ertoe geleid dat de familie achter Porsche en achter Volkswagen... die toevallig weer dezelfde familie zijn, uh, in een structuur met elkaar zitten... die uh, met deze IPO het niet heel erg makkelijker maakt voor beleggers... om het helemaal te doorgronden. Je hebt Porsche SE, dat is de houtse maatschappij... die heeft een belang in Volkswagen AG... En Volkswagen AG heeft een belang in Porsche AG. En Porsche AG, dat is het onderdeel wat nu naar de beurs gaat. Dus als u inschrijft op aandelen Porsche... weet dan wel dat u absoluut geen zeggenschap koopt. U koopt alleen een economisch recht op deze activiteit. Want de zeggenschap blijft streng in handen van de familie... achter Volkswagen en bij de... Nou, Wat is het, Nedersakse overheid, die 20% van de aandelen... Nou, er
3: is dus ook niet heel veel ruimte om in te schrijven. Er is maar een heel klein plukje voor de particuliere belegger.
11: 12,5% is uh, beschikbaar. Uh, de familie uh, achter dit hele, deze hele constructie... koopt namelijk een belangrijk gedeelte van die aandelen ook weer zelf op. En dat financieren ze weer met dividend wat ze krijgen van Volkswagen. Dus het is een soort van balletje, balletje uh, wat er uh, plaatsvindt. Uh, maar beleggers zijn
3: enthousiast. Ja, zijn beleggers enthousiast? Want ik heb ook al analyses gelezen waaruit blijkt... dat de premium uh, ja, extra die je hoopt binnen te halen... met deze beursgang toch wat achterwege blijft. Koen Bender zei een uur geleden in dit programma... een Porsche is nog altijd geen Ferrari. Uh, je hebt luxe merken en luxe merken. Uh, voor één Ferrari koop je nog
10: altijd 30 Porsches. lijkt me een beetje overdreven. Maar is het enthousiast meer? Nou, het enthousiasme is er denk ik wel. Ook vanwege het feit dat ze deze beursgang doorzetten. He, normaal gesproken zie je dat in dit soort slechte periodes... een beursgang heel makkelijk wordt afgeblazen... als men bang is dat hij niet doorgaat. In dit geval zijn ze daar blijkbaar niet bang voor. Dus hebben ze veel commitment. Um, uh, Koen heeft overigens wel gelijk. He. Een Porsche is inderdaad geen Ferrari. He. Ferrari was het, het, het schoolboekvoorbeeld misschien wel... van hoe je met een mooi, goed merk een beursgang kunt doen. He. Dat heeft Fiat een paar jaar geleden gedaan. Um, maar Porsche loopt er ook weer niet zo heel veel op achter. En wat misschien wel interessant is, is dat Porsche veel verder is dan Ferrari als het gaat om elektrificatie. Uh, en dat Ferrari eigenlijk stiekem een beetje uh, jaloers naar Porsche Ferrari gaat. Ferrari is er wel mee bezig. Maar ik begrijp exact. dat dat uh,
3: tot uh, gefronste wenkbrauwen leidt. Want van sommige zaken moet je afblijven. een geëlektrificeerde Ferrari
10: is ja, veel mensen toch nog een stap te ver. Maar het leuke is dat ze dat uh, over Porsche ook zeiden. Toen, voor, toen Porsche met een SUV wilde komen zei iedereen van, oh jij dat is de doodsteek van het merk. Want nu neemt niemand meer de 911 serieus. Maar Porsche is er succesvoller dan ooit doorgeworden. Dus vandaar dat Ferrari misschien ook stiekem kijkt, van, kunnen we dat trucje herhalen? Ja, de koers-winstverhouding van Ferrari is uh, 33 keer. En
11: Voor een gemiddeld uh, automobielbedrijf wordt uh, 5, 6 keer uh, de winst betaald. Uh, en Volkswagen hoopt hier natuurlijk in de buurt van Ferrari mee te komen. Maar zoals terecht werd opgemerkt, de Ferrari is niet hetzelfde als een Porsche. Uh, even de aantallen. Uh, Ferrari verkoopt 11.000 uh, auto's per jaar. En Porsche zit op 300.000 auto's. Dat is helemaal niet exclusief. Dus zo exclusief is het niet. Uh, dus nee, dat, uh, dat...
3: Maar ik begrijp dat voor jou ook, na alles wat je hebt uitgezocht... en net uh, de eten ingeslingerd hebt... ook de governance nog wel een reden is om terughoudend te zijn.
11: Ja, dat zou uh, zeker een reden zijn waarom wij uh, deze IPO even aan ons voorbij laten
3: Is het wel belangrijk voor het sentiment... Uh, dan maken we de cirkel rond uh, van beleggers dat dit een succes wordt. Kan dit nu echt iets keren? of het het sentiment onder Nederlandse beleggers
11: in zich heel gaat keren... dat waag ik te betwijfelen, maar...
3: In algemenere zin kan je toch stellen dat op moeilijke momenten... een succesvolle beursgang misschien iets teweeg brengt.
11: Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat het belangrijker is... dat als vertrouwen laag is van beleggers... dat het
3: over het algemeen vaak een beter instapmoment is... dan als vertrouwen heel erg hoog is. En zo zijn wij inderdaad rond. Lodewijk van de Kroft van Comgest en Martijn Rozemuller van Eck, Head of Europe al daar. Dank voor jullie bijdrage. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Zometeen kan de nieuwe brancheorganisatie DILAS... de distributiecentra toekomstbestendig maken...
0: en de verdozing van Nederland tegengaan. Een kleine update maakt een wereld van verschil...
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is
3: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update. Weer zoals vertrouwd met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Dan nou ben je nog geen dag terug in dit programma... en die pijpleidingen beginnen toch te lekken. Noordstream ja. 1, Noordstream 2... Wat gebeurt
12: daar? Nou, het is mysterieus. Um, om maar te beginnen met het laatste nieuws. De Russen zeggen het is waarschijnlijk sabotage. En eerlijk gezegd zou, als je het zo hoort, je dat zou bestens waar kunnen zijn. Alleen wie heeft die sabotage dan gepleegd? Um, feit is dat Nord Stream 1, die dus die al, die al werkte en die teruggeschroefd is in capaciteit door de Russen in het kader van het conflict, uh, dat die in de... In de, vanuit de Baltische Zee, dus de, de, de wateren rondom Zweden en Denemarken binnenkomt... en daar zitten twee lekken in die ene pijpleiding. Uh, wat mij verbaasde, omdat ik het simpelweg niet wist... was dat ook Nord Stream 2, die nooit in gebruik is genomen, ook lekt. Uh, en hoe kan dat nou? Want als die niet wordt gebruikt... zit er dan geen gas in. Het antwoord blijkt te zijn... jawel, daar stoppen ze dan toch gas in om allerlei technische redenen... al wordt dat dan niet afgenomen aan de Duitse kant. Maar ook daar zit niet vlak, uh, vlak daar in de buurt ook een... Een lek. Uh, het is niet heel gevaarlijk. De Deense autoriteiten zeggen de scheepvaart is gewaarschuwd, dus die moet daar niet te dichtbij komen. Maar als we daarop blijven zien, toezien, dan is er niet echt een groot gevaar. Maar het is wel een heel gek verhaal.
3: Sabotage eh, wordt nu toch serieus genoemd vanuit de Russische zijde. Zou het ook nog toeval kunnen zijn? Of zou het Jawel. kunnen zijn dat er nu allemaal andere zaken ook belangrijk zijn en
12: dat die pijpleidingen een beetje verwaarloosd zijn? Zeker, ze hebben er waarschijnlijk de laatste tijd... in de zin van onderhoud en zo niet, niet al te veel aandacht aan besteed. Want iedereen heeft natuurlijk wat anders aan zijn hoofd. Dus het kan best zijn dat er gewoon iets kapot is. Maar in twee pijpleidingen die vlak naast langs elkaar lopen... drie plekken waar iets misgaat, dat is wel heel toevallig. Dus ik denk toch dat er iets anders aan de hand is nieuws van de afgelopen dagen is de gedeeltelijke mobilisatie... en de
3: stroom vluchtelingen die op gang gekomen is, ook richting Europa. En dat leidt uh, binnen de staten die behoren tot de EU tot verdeeldheid. Uh, welke uh,
12: verhoudingen tekenen zich af? Nou, je ziet in de eerste plaats de Baltische staten... Um, die zeggen, uh, je komt er gewoon niet in als je uit Rusland komt. We willen dat niet hebben. Uh, Finland is ook, uh, die, die wil er eigenlijk ook niks mee te maken hebben. Dus die, die zeggen, joh, uh, jullie, zijn, jullie zijn fout en bedreigend en dus kom je er bij ons niet in... het is hypocriet om dat plotseling naar Europa te willen. Uh, andere landen uh, die, die zeggen... ja, kom op zeg, je moet een beetje uh, compassie tonen... en die mensen zijn dan misschien wel fout geweest... maar nu niet meer en ze willen eruit... en dan moeten we ze helpen, vluchteling is een vluchteling. Uh, in, 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 in meest, in meest, het grappigste of het meest sprekende voorbeeld vind ik... twee kopstukken kopstuk, st, uit de Belgische politiek... Uh, de Premier De Croo, die, die in een televisieprogramma zei... Uh, die, die, die Russen die moet je gewoon niet toelaten, moeten we niet willen doen. Want Russen kunnen er op het ogenblik België niet in... krijgen geen visum, enzovoort. Uh, en Michel, een van zijn voorgangers... die nu inmiddels uh, voorzitter is van de Europese Raad... die zegt, je moet, juist, je moet ze juist wel toelaten. Het zijn mensen die recht hebben op onze beschermingen... we moeten ze verwelkomen. Dat dus in één tamelijk klein land zie je die tegenstelling eigenlijk het best geprojecteerd.
3: Tot slot, het is vandaag ook de laatste dag van de omstreden referenda. En nu is al duidelijk dat uh, voormalig bondgenoten van Rusland...
12: De uitslag niet zullen erkennen. Wat betekent dat? Nou, dat is dat Kazachstan en Servië, die hebben al gezegd: we erkennen dat niet. Nou, dat is een behoorlijke tik. Uh, ik denk eerlijk gezegd niet dat Poetin nou de illusie had dat de, 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 de onafhankelijkheid en de aansluiting daarbij, hè, want iedereen vreest dat Poetin vrijdag gaat bekendmaken dat die, uh, die republiekjes dan worden aangesloten onderdeel gaan uitmaken van uh, Rusland. Uh, en hij, hij heeft niet de illusie dat er, weer, dat er ergens op de wereld... echt belangrijke steun is, maar dat twee landen... die toch als bevriend worden beschouwd, uh, dit doen... dat is wel, denk ik, een behoorlijke tik.
3: Bernard Hammelburg, morgen weer een nieuwe Oekraïne-update van jou. Zometeen gaat het over de toekomst van distributiecentra in Nederland... Nu. Eerste zakenpartner van de week. Dat is Sandra van Beest van de Social Handshake... dat het mogelijk maakt om makkelijk en fiscaal voordelig te schenken... aan goede doelen. Fijn dat je er
9: bent. Dank je wel.
3: Met weer nieuws van de dag onder je arm. Wat is het deze keer?
9: Yes. Uh, nou, ik heb gisteravond een hele inspirerende documentaire uh, gezien... op VPRO Tegenlicht. Het ging over uh, Christian Tiebert. Uh, Christian is een Nederlandse onderzoeksjournalist... Uh, die ook de Pulitzer Prize heeft gewonnen... en hij heeft jaren gewerkt voor het goede doel Bellingcat... En wat zij doen is eigenlijk op basis van open source informatie... satellietbeelden, maar denk ook bijvoorbeeld aan beveiligingscamera's... niets anders dan nieuws verifiëren. En dat doen ze supergoed... Um, het Pentagon heeft bijvoorbeeld al moeten rectificeren... nadat ze uh, informatie naar boven was gekomen. Ook in Oekraïne natuurlijk. In Bushra, die beelden hebben ze allemaal geverifieerd. Is dat door de Russen gebeurd of, uh, of niet? Um, en, nou, dit is echt onwijs inspirerende documentaire. Uh, zeker ook voor de journalistiek, die heel belangrijk is. Uh, en het geeft echt ook wel weer vertrouwen in de journalistiek. Dus heb je nog niet gezien... Gaan kijken. Ik
3: heb hem nog niet gezien, dus ik neem jouw tip <laughs> ter harte. En ik moet meteen toch ook even vragen: kijkende naar jouw cv en al jouw dromen en wat er van terecht gekomen is. Volgens mij kijk jij niet zomaar naar zo'n documentaire. Want ergens klopt er ook een journalistiek hart.
9: Ja, ja, vroeger wilde ik al graag de journalistiek in. Uh, wat me daar toen lastig aan leek. Is van, nou, dan moet je alleen maar heel objectief zijn. En dan, ik wil toch ook meer gaan veranderen. Uh, dus het uh, is dus niet van niets dat wij de so met de social handshake... echt proberen met goede doelen de wereld beter te maken. Um, maar ik ben daar wel natuurlijk wat genuanceerder over geworden. Want ik zie hoe belangrijk de journalistiek is. Um, maar waar ben je
3: genuanceerder over geworden? Over het belang van objectiviteit?
9: Nou ja, nee, dat je daarmee ook al een hele, heel goed verschil kunt maken. Uh, weet je wel, ook een balancerende macht. En een goede democratie. En we zien ook dat um, bijvoorbeeld Bellingcat een heel populair goed doel is om ons platform... en dat is eigenlijk ook gewoon journalistiek... op basis van onafhankelijke informatie...
3: Wat, wat is er nog van jouw journalistieke dromen terechtgekomen? Het is niet helemaal niet uitgekomen, toch? Jij hebt toch wel iets journalistieks gedaan? Of?
9: Ja, ja, zeker. Ik heb, uh, ik heb uh, jaren gewerkt voor Free Press Unlimited. Uh, daarmee zat ik ook in, uh, in Sudan, in Zuid-Sudan. Um, en daar hielp ik vooral uh, in het faciliteren van onafhankelijke media... in destijds natuurlijk een dictatuur. Nog steeds, moet ik zeggen. Um, dus wel mogelijk te maken dat mensen onafhankelijke informatie kunnen ontvangen.
3: Als je, als je dan jouw carrière tegen het licht houdt... dan zie je nou enerzijds natuurlijk uh, het werken voor de goede zaak. Daarna heb je toch gedacht... ja, uh, ik wil eens kijken hoe het gaat uh, in de wereld van de commercie. Misschien ja. wel de harde zakenwereld. Ja. Waarom dacht je, daar moet ik toch ook minstens een teen in het water steken... en misschien wel meer dan dat?
9: Ja, nou ja, ik, ik ken natuurlijk de kant heel goed van waar geld zo hard nodig is. En ik wilde ook de andere kant leren kennen van waar heel veel geld verdiend wordt... Um, en ja, dus ik ben vijf jaar strategieconsultant geweest bij Boston Consulting Group. En, en daar wordt je... heel veel geld verdiend. Nou, daar verdien best redelijk salaris, ja, zeker. Maar dan leer je ook in korte tijd heel veel. Je ziet heel veel bedrijven van binnenuit. En daar zag ik ook natuurlijk onwijs veel mensen die gewoon in het bedrijfsleven werken. En heel veel allemaal, nou ja, toch wel graag wat meer willen bijdragen aan een betere wereld. En zo is ook eigenlijk het kwartje gevallen van, hé, hey, dan moeten ze gewoon makkelijker maken voor mensen om bij te dragen... en dan komt wat meer van terecht.
3: Dus het heeft geleid tot de oprichting van je eigen bedrijf?
9: Ja, zeker. Eigenlijk via de goede doelen en het bedrijfsleven... uiteindelijk dat gecombineerd.
3: Maar, maar je wist wel dat dat bedrijfsleven voor jou... een, een tijdelijk station zou zijn, of niet?
9: Ja. ja.
3: Met voorbedachte raden, namelijk... ik wil weten hoe het aan die kant zit.
9: Ja, en ook gewoon veel leren. En ik denk, kijk, ik, ik heb ook al wijs toffe tijd gehad en heel veel dingen geleerd. Ik denk niet dat ik van tevoren bedacht dat ik vijf jaar daar zou blijven.
3: Oh, het is langer geworden dan je oorspronkelijk. Ja, eerst had.
9: dacht ik natuurlijk een paar jaar. Maar, um, maar ik, merk, ik merk wel dat ja, wat ik nu doe, het combineren van ondernemen en bijdragen aan een betere wereld met de social handshake. Ja, dat is een soort van voor mij het perfecte. Ja, de, de perfecte combinatie.
3: We moeten het ook hebben over de kwestie of distributiecentra... op een bepaalde manier bijdragen aan een betere, goede wereld. Dus stel gerust je vragen aan onze volgende gast.
9: Zal het doen. Zaken doen.
3: Er klinkt steeds meer kritiek op de groei van het aantal grote distributiecentra. De logistieke vastgoedsector heeft daarom een eigen belangenclub opgericht. Een nieuwe brancheorganisatie, DILAS, wil zich onder andere gaan richten... op ruimtelijke ordeningsvraagstukken en de sector toekomstbestendig maken. En te gast is de aanjager van DILAS, dat is Tom Runnaar. Welkom. Dank je wel. Waarom, los van alles wat ik in deze introductie heb gezegd... was het tijd om tot een eigen belangenvereniging te komen?
13: Nou, die, die tijd, hè, dan, dan moeten we even terug naar 2019. Uh, momenten waarop uh, de Commissie van Rijksadviseurs... een mooi rapport uitbracht, nogal kritisch... over de verdozing van Nederland. Uh, en daar ging het eigenlijk met name om de verrommeling van het ran, een landschap... waarbij distributiecentra overal in het land leken op te schieten... Uh, uh, en dat daar te weinig regie op was. Uh, op dat moment was ik zelf nog verantwoordelijk uh, voor uh, het aantrekken van buitenlandse logistieke partijen naar Nederland... namens de Nederlandse overheid.
3: Nou, want, voor te stellen, als je dat ziet in het licht van nu... en de kritiek die er nu is. Maar we hebben actief geprobeerd als Nederlandse overheid... en jij was de uitvoerder ervan om buitenlandse logistiek... hier naartoe te krijgen.
13: Eén van de, inderdaad. Ik deed dat uh, voor Oost-Nederland... maar we hebben een heel netwerk in Nederland... wat zich daarmee bezighoudt. En waarom, dat kan ik ook heel goed uitleggen. Want het was een echte banenmotor. De logistiek was in, in de jaren na de economische crisis een booming. He, veel uh, werkgeving. Heel veel economische voorspoed. En ook niet te vergeten, voor gemeenten was het gewoon een grote cash cow. om uh, grond, uh, uh, zeg maar, uitgiften te kunnen doen. en te verkopen aan uh, ontwikkelaars. En degene die als eerste eigenlijk na die economische crisis. toen het hele land een beetje op zijn gat lag. daarin stapte, waren eigenlijk die logistieke ontwikkelaars. Nou, vanuit die hoedanigheid. Uh, keerde eigenlijk eh, de, het sentiment rondom uh, logistiek uh, vrij snel. En uh, heel belangrijk. Daarbij te zeggen is dat wij zien logistiek niet als een op zichzelf st staand iets. Hè. Logistiek is onderdeel van een hele grote keten met maakindustrie, waar we in Nederland ook ontzettend goed in zijn. En in die keten is logistiek een steeds belangrijkere schakel geworden om het product wat we maken, of wat we ontwikkelen, of nou eh, medicijnen zijn, of eh, boodschappen, eh, maar ook eh, technologie. Hè. Denk aan de chips van de ASML. Ook dat moet allemaal uiteindelijk naar bedrijven toe. Of naar consumenten. En daar is logistiek uh, ontzettend belangrijk nou, in. Maar daar zijn ook al clubjes voor. Hè? Evo Venedex is een uh, bekende naam. Op het gebied
3: van logistiek is er zelfs de vereniging Logistiek Nederland. Dus het had ook dan wel zonder jullie gekund. Maar jullie stellen ook als doel om de discussie op een andere manier te voeren. Nou, Volgens mij ben je al begonnen met wat uh, voordelen te noemen... van wat uh, de logistieke vastgoedsector allemaal te bieden heeft. Maar het feit dat wij in 2000 19 en de, jaar, uh, de jaren daarvoor uh, vast uh, van overtuigd waren... dat het economische voorspoed zou brengen... hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de gedachte daarover toch kan veranderen. Omdat gemeenten nu iets anders willen doen met die grond. Of toch inzien dat er meer is uh, op het gebied van ruimtelijke ordening... dan zo'n excuzelemo grote doos. En dat er twijfels zijn over de economische meerwaarde... omdat de mensen die er werken vaak niet zoveel verdienen... Allemaal punten die voortdurend in die
13: discussie naar voren komen... en wellicht niet geheel en onrechte. Nee, en dat, DILAS ontkent dat ook niet. Hè. DILAS staat voor Dutch Industrial Logistics Association. En wij eh, en proberen ook echt kennis en netwerk in te brengen... om de overheid te helpen met die enorme uitdaging... op de ruimtelijke ordening die we in Nederland hebben. Er is een strijd om de ruimte gaande. Dat zien wij ook. Um, en daarin is het cruciaal dat we heel goed nadenken... over een zorgvuldige inpassing van logistiek. Want denk even zelf, hè, wat hebben we gedaan tijdens de coronapandemie... Ging allemaal heel veel online bestellen. En dat doen we nog steeds. Die trend die gaat ook door. Dat betekent dat die spullen die we vroeger in de winkel uh, haalden. In het, in het centrum van, de, van een dorp of een stad. Nu met een elektrisch, hopelijk hè, elektrisch uh, busje. Bij jou thuis wordt uh, bezorgd. Nou, dat heeft ook enorme impact op wat we aan gebouwen nodig hebben, wat we aan in de keten uh, moeten gaan doen. En het is heel belangrijk dat de politiek... zowel landelijk als uh, uh, op gemeentelijk niveau uh, bij de stedelijke planologie... ook rekening houdt met het ja, letterlijk bereikbaar vraag houden. vraag van Sandra tussendoor.
9: Ja, ja ik begreep ook dat jullie ook, uh, ook werken aan verduurzaming daarvan. Wat, wat doen jullie precies op het gebied van verduurzaming van log logistiek?
13: Ja, nou dat is een hele goede vraag. De, de, de partijen, initiatiefnemers en, en de partijen die aangesloten zijn bij uh, DILAS zijn eigenlijk allemaal uh, ontwikkelaars, beleggers, uh, uh, ook aannemers, uh, parkmanagement en zelfs uh, regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben zich aangesloten bij dit initiatief om gezamenlijk kennis in te brengen over hoe hoe we maatschappelijke meerwaarde nog meer kunnen ja, eigenlijk toevoegen aan die, nou ja, plat gezegd, uh, dozen. Hè? Dus denk daar bijvoorbeeld aan wat doen we met het platte dak? Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat daar zonnepanelen opkomen... maar we hebben ook te maken met een enorme congestie op het net. Nou, wat kunnen we doen bijvoorbeeld om van die uh, logistieke centra... ook een soort lokale energiecentrales te maken? Maar gebeurt dat ook? Ik ben op je eigen LinkedIn-profiel
3: uh, geweest... en daar staat het volgende. De logistieke vastgoedsector ligt onder een vergrootglas... verdozing, arbeidsmigranten, voorraadschuur voor Europa. Dat negatieve sentiment vormt een bedreiging voor duurzame groei. Ieder bedrijf dat wil groeien... en verduurzamen in deze sector moet daar een antwoord op vinden.
13: Dan is mijn vraag, zijn er veel bedrijven die dat antwoord op dit moment nog niet hebben? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er zoals bij elke sector een aantal koplopers zijn en partijen die heel goed in de gaten hebben dat we in een, ja, een wereld zitten die heel snel verandert en waar je in mee moet. En die ook al concreet, met uh, niet alleen met visie hè, en missie van hun bedrijven, maar ook met praktijktoepassingen, al heel goed kijken naar hoe kunnen we maatschappelijke meerwaarde creëren met onze gebouwen. Ik woon zelf in Utrecht. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Dat is uh, vlakbij waar ik woon. Een uh, logistiekontwikkelaar die heeft heel goed geluisterd naar de gemeente en naar de lokale jaren 30 uh, woonwijk die ernaast staat. Um, de, het gebouw heet ook Hydra, het is van Stellar. En wat ze gedaan hebben is ze hebben gekeken naar een heel groot wateroverlastprobleem van die jaren 30 woonwijk. Het was al jarenlang echt een serieus probleem bij hevige regenval zoals ook vandaag. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben die, uh, dat kavel waar dat uh, distributiecentrum komt... net iets lager uh, gebouwd, zodat het water daar naartoe kan stromen. En ze hebben de parkeerplaatsen waterdoorlatend gemaakt... Met ja, dat heet retentiekratten, maar dat is een heel duur woord voor eigenlijk gewoon opvangbakken voor regenwater. En dat gebruiken ze weer voor sprinkelen en voor de wc's bijvoorbeeld. En en op die manier, dat is een voorbeeld van, van, van
3: maatschappelijke meerwaarde. Ja. Maar ondertussen staan er heel veel distributiecentra die gepland waren ter discussie. Ook politiek ter discussie. Ik geloof dat het uit mijn hoofd zeg ik dat om 64 distributiecentra gaan. Eh, waarvan de landelijke politiek nu zegt. Ho eens even, we drukken op de pauzeknop. We moeten nog maar eens kijken of dat allemaal wel zo wenselijk is. Zijn jullie niet vooral opgericht om een Ervoor te zorgen dat ondanks dat negatieve
13: sentiment... en dat nu ook de politiek bereikt, die distributiecentra er gewoon komen. Nou, ik, ik vind ja. het heel belangrijk om, om, om aan te geven... dat hè, Dilas is al wat langer geleden opgericht. We zijn nu wel naar buiten gekomen met het nieuws... omdat we het inderdaad wel een heel goed moment ik, vonden ik, ik om in te heen, Je bent overal, dus, ja. dus blijkbaar is dit wel het moment om het te vertellen. Exact. En, en
3: dit moment is het moment waarop die 64 distributiecentra... er niet zonder slag of stoten krijgen te komen.
13: Ja, en ik denk wel dat we heel goed moeten kijken... naar hoe kunnen we dat op een landschappelijk uh, uh, goede manier inpassen. Hè? Want uh, nogmaals, uh, de distributiecentra die gepland zijn, zijn allemaal gepland op gewoon uh, bedrijventerreinen uh, waar ook uh, gewoon toestemming voor is. Een aantal worden uh, worden bekeken zeg maar om op herontwikkelingslocaties te doen. 450 voetbalvelden, miljoenen
3: vierkante meters. Uh, dat zijn de termen, de termen die ik voorbij zie komen in deze discussie. Dus het gaat wel ergens over.
13: Ja, absoluut. Het gaat ook ergens over. Maar we zien ook dat logistiek, uh, uh, hoe gek dat ook klinkt... met alles wat we nog op ons afkrijgen... en dan hebben we het niet alleen over e-commerce... maar ook over bijvoorbeeld wat je ziet nu in de Oekraïne... waar we het net over hadden... dat uh, heel veel uh, ketens, als het gaat om productie... waar komen onze grondstoffen en onze goederen vandaan... en uh, hoe komen ze uiteindelijk bij onze consumenten... en bij onze bedrijven in Nederland... Dat uh, steeds meer bedrijven ook kiezen om extra voorraad, uh, uh, zeg maar veiligheidsvoorraad op te nemen. Ook daar is weer ruimte voor nodig. En Sandra?
9: Ja, nou, ik, ik volgens mij zijn we ook heel goed in logistiek en volgens mij is het vaak in veel gevallen ook inderdaad best wel duurzaam als je met elektrisch picknickwagentje bijvoorbeeld voor de deur komt. Um, wat is het effect van als er zoveel extra distributiecentra bij komen op onze binnensteden?
13: Nou, kijk, ik denk dat het effect uh, niet zozeer moet zijn... dat we maar uh, klakkeloos overal uh, een nieuwe distributiecentrum moeten neerzetten. Absoluut niet. Maar ik denk wel dat we heel goed moeten nadenken... als we nieuwe woonwijken willen en nieuwe uh, uh, parken... dat er ook een goed, goed moet worden nagedacht... hoe houden we uh, de stad bereikbaar voor uh, onze pakketjes... en voor onze medicijnen, voor onze boodschappen. Wat je terecht zegt, Picnic heeft een mooi uh, voorbeeld... met hele kleine autootjes, die hebben daar heel goed over nagedacht. Dacht, er zijn steeds meer, ook last mile specialisten... die heel goed nadenken over hoe kunnen we uh, zorgen... dat die goederenstromen zo efficiënt mogelijk worden ingericht. Zodat het niet alleen uh, goedkoop blijft hè, voor de consument... maar ook uh, als het gaat om de CO2-footprint, dus de uitstoot... met elektrisch vervoer, dat dat op een goede manier wordt ingericht. Maar betekent
3: dat ook distributiecentra op heel veel verschillende plekken? Want je hebt hubs, is er eentje, Waalwijk is er eentje. Maar als je zegt, het gaat ons met name om, om duurzaamheid en dicht bij de klant... Dan betekent dat ook dus distributiecentra verspreid over het hele land, en dat betekent dus ook dat je op meerdere plekken last
13: hebt van verdozing. Ja, nou, Dilas is geen voorstander van uh, verspreiding over het hele land. Hè. We hebben in Nederland een heel goed uh, infrastructureel netwerk. Niet alleen met snelwegen, maar ook met waterwegen en uh, uh, spoor. Um, uh, en daar is echt wel goed over nagedacht... waar die logistieke hotspots uh, zijn uh, gevestigd. Je noemt net Venlo. Een heel mooi voorbeeld van een plek waar zowel water als uh, trein, als uh, zeg maar uh, wegvervoer, heel mooi gecombineerd wordt... om zo min mogelijk CO2-uitstoot. Dus dan moet het vooral daar blijven
3: en bijvoorbeeld uh, verder de hoogte in... Want, nou, want er zullen meer distributiecentra nodig zijn... zolang wij allemaal collectief blijven bestellen.
13: Ja, de oproep die we hebben, hè, ook aan Den Haag... is denk goed na waar je logistiek voor de toekomst wilt uh, vestigen. En daar hebben we best wel hele goede ideeën over. Um, en daarbij zeggen we ook, als je het niet doet, dat is ook prima... maar dan gaat het misschien een eigen leven leiden. En dat is wat we nu steeds vaker zien. Dat logistiek op plekken komt waar je het misschien liever niet hebt. Nou, Laatste vraag van Sandra, ja. ik zie dat je uh, daaraan toe bent.
9: Wat is jouw doel? Wanneer ben je uiteindelijk echt blij? Als je dat bereikt hebt.
13: Ik ben echt blij als we met deze sector... deze hele mooie sector samen met de maakindustrie en de logistiek... Uh, gebouwen kunnen neerzetten waar Nederland trots op kan zijn. Waar we uh, van zien dat het een maatschappelijke meerwaarde heeft... en dat het uh, uh, duurzaam is gebouwd met oog voor de omgeving. Dan ben ik, uh, volgens mij, uh, zijn wij dan als DILAS in onze missie geslaagd. Daar zit toch alles in. Tom Runnaar, <laughs> aanjager van DILAS. Dank voor je komst. Heel hartelijk dank voor de uitnodiging.
3: Sandra, jij ook bedankt voor je komst. En ja, morgen wel. dan zie je weer. Yes. Zometeen dan krijg je van mij nog het laatste zakelijke en economische nieuws. En de zorgverzekeraars ontvangen een ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.
1: Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken
3: doen.
2: Thomas van
3: Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR zaken doen en dat beginnen we met de fout die er gemaakt zijn in de kwestie rondom de NPO klokkenluider. Dat erkent minister Dijkgraaf van Onderwijs en Cultuur na een rapport van de Auditdienst Rijk die onderzocht een melding over mogelijke misstanden bij de NPO na onderzoek door BNR. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen, goedemiddag. Dag Thomas. Wat gaat of ging hier fout?
1: Nou, er is geen transparantie geweest, natuurlijk, over die relatie. Die vriendschappelijke relatie. tussen de hoogste ambtenaar op het ministerie van Dijkgraaf en de toenmalige baas van de NPO. Die samen in een hotel belanden, eh, eigenlijk wel heel erg bevriend waren. En eh, ja, uiteindelijk ging het natuurlijk wel over de NPO. Dus zij had afstand moeten nemen van dit gesprek met die klokkenluider. En eh, ja, dan schrijft Dijkgraaf: dit heeft toch wel de schijn van belangenverstrengeling. En kent ook dat ja, die klokleider natuurlijk een onveilig gevoel heeft gekregen... door deze hele situatie. En de procedures zijn niet helemaal goed gegaan in dit verhaal.
3: Nee, maar het gaat hier over de hoogste ambtenaar, de secretaris-generaal. En uit dit onderzoek blijkt, die was wel integer.
1: Ja, dat is opvallend. Uh, de ambtenaar die, die, die heeft toch wel indringende gesprekken gehad... Uh, zo lezen we met de minister. Die zegt, ik hou mijn werk en privé altijd gescheiden. En Dijkgraaf die lijkt haar te steunen in dit verhaal. Uh, hij schrijft uit het rapport, blijkt niet... dat er sprake is van misbruik uh, of ja, uh, vermenging van belangen. Dus um, hij, hij beschermt haar, hij betreurt het zeer. Uh, toch vind ik het wel opvallend, Thomas. Het uh, uh, blijkt ook uit dat er helemaal geen notulen zijn gemaakt door de, he, de SG van OCW, van het gesprek met de klokkenluider. Er is geen opvolging aangegeven. Eigenlijk was zij de enige toen die het wist op het hele ministerie. Terwijl het over een uiterst gevoelig dossier gaat. He, topsalarissen bij de publieke omroep. Best wel een publiek geheim eigenlijk. Presentatoren die bijverdienen. Het gaat over gemeenschapsgeld. En ja, toch gingen er geen bellen rinkelen. En steunt Dijkgraaf zijn minister.
3: Heb jij eh, minister Dijkgraaf zelf al gesproken?
1: Wij zijn uitgenodigd op zijn ministerie straks. Uh, je hoort het na vijf uur op BNR. Dan zullen we hem bevragen. En inmiddels heeft ook uh, Martin Bosma van de PVV een debat aangevraagd... over dit rapport. Ja, waar toch ook wel erg wordt verwezen naar procedures. En het is een beetje een ambtelijk antwoord. En het laat toch wel wat open eindjes. Want ja, uh, blijkbaar mag Hammersma, de SG, blijven zitten. Ze wordt gesteund. Maar... Ja, dat, dat straalt toch ook wel erg af op minister Dijgraaf. Uh, een D66-er die natuurlijk ook van de transparantie zou moeten zijn. En dat is niet gebeurd.
3: Jula Rijksman is zelf ook van D66. Nou weet ik dat jij vooral de nationale politiek vanuit Den Haag in de gaten houdt. Maar zij is inmiddels wethouder in Amsterdam. Uh, wat is jouw voorzichtige inschatting? Blijft dit voor haar zonder gevolgen? Of is het laatste woord er ook in Amsterdam nog niet over gezegd?
1: Ja, daar gaan ze het denk ik in Amsterdam over. Eh, volgens mij eh, niet in Den Haag. Maar eh, ja, ze heeft natuurlijk al de NPO verlaten. Dit gaat over haar vorige functie. Ik denk dat, het, dat de discussie vooral zou moeten gaan... over de hoogste topambtenaar op het ministerie. Eh, als je het hebt over een schijn van belangenverstrengeling. Eh, toch niet transparant geweest over die vriendschappelijke contacten... Eh, denk ik dat daar eh, de vragen in de Tweede Kamer vooral over zullen gaan. En, en dat zal Dijkgraaf in een aankomend debat waarschijnlijk weer moeten gaan verdedigen. Waarom beschermt hij zijn hoogste ambtenaar over zo'n gevoelige kwestie? Moet je wel een goed verhaal hebben.
3: Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever, dank je wel. Aangeschoven is Jochem Visser van de redactie van dit programma. Jochem,
14: goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er zometeen ongevraagd advies en, en van wie? Nou... Ik zie iemand tegenover mij staan. Ik doe een gok. Het zal Eduard Schaapman zijn en hij zal advies geven aan de zorgverzekeraars. Want de zorgkosten lopen sterk op en de premies stijgen fors mee. Dus tijd voor Eduard om daar zijn licht over te laten schijnen zometeen.
3: Dat lijkt mij wel. Het lampje staat wel aan. Maar dat is even iets te vroeg, Eduard. Dus nu eerst...
2: Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken wij interessante economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is dat vandaag, Jochem? Dat woord is uitwijklanden.
14: Uitwijklanden. Verkleinader. Nou, het is een nieuwe term voor buurlanden van Rusland... Uh, de export van goederen die niet meer naar Rusland mogen, die wijkt uit naar de buurlanden. En dat zijn dus vanaf nu uitwijklanden, schrijft het FD. En van een buurlanden die export, die eerst naar Rusland ging dan volledig op? Nou, het CBS uh, heeft die cijfers over bekendgemaakt. Er viel in de eerste helft van dit jaar uh, 1 miljard uh, euro aan uh, export weg. Maar die is ruimschoots opgevangen door buurlanden. Dus uh, Kyrgyzije springt eruit. Uh, 87% erbij vanuit uh, ons land. En er uh, gaat ook vanuit ons land 400 miljoen uh, euro extra export naar Turkije. Die halen ook de banden aan met Rusland natuurlijk. Uh, de douane heeft al 5800 zendingen gecontroleerd op sancties. Uh, en 240 gestopt, dus dat zegt ook wel iets... Naar die buurlanden. En nou, neem nou voorbeeld Kazachstan. Uh, goed, wij zijn als Nederland inmiddels goed voor 30% van de buitenlandse investeringen in Kazachstan. En er komt in oktober zelfs een handelsmissie. Dus uh, daar is veel heen verschoven. Uh, ja, er is inderdaad heel heen verschoven. Dat zijn dan
3: dus de buurlanden, de uitwijklanden. Dat zijn niet voor niks buurlanden. Die liggen dicht bij Rusland. Hoe weet je nou zeker dat zo'n lokale ondernemer uit een buurland. die denkt: Nou, nah, interessant, ik verkoop dat door aan Rusland met.
14: Als ik dan toch vanuit
3: een ondernemer denk, een,
14: een aanzienlijke marge. Er wordt gesproken over 20 soms. Maar je weet het niet zeker, dat is het korte antwoord. Het lijkt er alleen verdacht veel op. Want ik noemde net Kyrgyzije, 87 extra export... Uh, uh, dat daarheen gaat nu vanuit Nederland. Nou, dat is toevallig een van de landen die samen met Rusland... in de Eurasiatische Economische Douane-Unie zitten. Uh, producten kunnen daardoor kortweg met minder beperkingen de grens over. En dan heb je het over landen als Kyrgyzije dus... maar ook Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan. Uh, en je moet... Als als importeur in die landen een gebruikersgarantie afgeven. Dus dat, nou ja, dat systeem dat is zo lekker als een mandje. Dan beloof je, ik verkoop het niet door aan, door aan Rusland. Maar ja, internationale goederenstromen zijn slecht te controleren. Het is niet voor het
3: eerst natuurlijk dat dit aan de orde is. Niet eens zo heel erg lang geleden wordt uh, met regelmaat aangerefereerd... de annexatie van de Krim 2014, ook toen.
14: Sancties richting Rusland, wat gebeurde er op dat moment? Nou, het FD schreef in het artikel hierover een prachtig verhaal. Uh, een lokale jurist uit Moskou die moest heel hard lachen. Die zag de kaasexport destijds, in 2014 dus, van Wit-Rusland. Wit-Rusland naar Rusland enorm toenemen. En toen moest hij erbij opmerken... maar er staan helemaal niet zoveel koeien in Wit-Rusland. Dus waar komt dat dan vandaan? Nou, uh, er is ook een duistere kant... want na, na die annexatie van de Krim... zag je ook een schimmig netwerk van consultants... tussenhandelaren, sommigen met contacten... met de lokale ambassade soms ook wel. En die, die konden wel even een productengrens over krijgen. En je hebt nu ook nog een nieuw concept... dat heet parallelimport. Dan importeer ik de ene machine en mag ik een andere erbij doen. Uh, en daarom kan je gewoon de iPhone 14 krijgen in Rusland nu. Dat, dat fd FdA. Artikel waar je het over had. Dat begint met Henk Westerhoff van Royal Antos. Dat is
3: de bond voor boomkwekers en bolproducenten. En die zegt in dat stuk: waarom zit er op mijn bloembol een sanctie? Want daar voer je toch geen oorlog mee. Even jouw
14: persoonlijke. Particuliere mening daarover? Nou ja, ik vind het een verschijnend verhaal. Uh, en het is klein. Hè? Rusland importeerde voor de oorlog ook maar minder dan 80 miljoen euro aan bloembollen. Dus je kan zeggen hoe groot is dat nou? Maar ja, ik zeg uiteindelijk: sanctie is sanctie. Uh, uiteindelijk is alle import en export op een bepaalde manier geld voor Poetins oorlogsmachine. Dat is gewoon zo. Ook al kan je geen straaljager op een bloembol laten vliegen. Uitwijklanden, het zakelijke woord van de dag. Toegelicht door Jochem Visser. Dankjewel. Graag gedaan.
3: Ongevraagd advies. Het kostte je moeite om je mond te houden, hè Eduard? Je had graag iets willen zeggen over die uitwijklanden, of
15: niet? Nee, Ja, geweldig. Het was weer een goed verhaal. Het was weer een vernieuwend verhaal. Ja. Dus ja, ik had er wel wat over willen zeggen, maar ik zal het uh, daarbij laten. In... La,
3: laat het daarbij, dan gaan <laughs> wij het over een ander verhaal We hebben. Zorgverzekeraars die verhogen de premies volgend jaar behoorlijk... als gevolg van de snel stijgende zorgkosten. En DSW, traditioneel de eerste die die premie voor volgend jaar bekendmaakt... verhoogt de premie met 8 En dat was 11,75 uh, geweest als de eigen reserves niet waren aangesproken. Het is tijd voor voor uh, advies, ongevraagd advies aan de zorgverzekeraars... komt van Eduard Schaapman, zoals uh, inmiddels algemeen bekend. Goed dat je er bent. Laten we eerst luisteren naar uh, Aad de Groot. Hij is de topman van DSW en hij zei eerder vanochtend... het volgende over de stijging van die premie.
5: Als eerste verwachten wij voor volgend jaar... een forse stijging van de, de lonen in de zorg. En personeelskosten die vormen ongeveer 60% van de zorguitgaven... dus ook 60% van de premie. En daarnaast hebben we zorgverleners en zorginstellingen... natuurlijk ook te maken met hogere kosten. Ook een ziekenhuis heeft hogere energielasten... moet meer betalen voor zijn voeding.
3: Het gaat hier over een premiestijging van een tientje per maand. En mijn eerste vraag is aan jou, is dat nou zo'n probleem... als je weet dat de zorgtoeslag voor inkomens tot 32.000 euro ook stijgt met meer
15: dan een tientje. Dat klopt, dat is, dat is waar. En in principe, als je het dan nog niet kunt betalen... kun je ook nog weer voor een zorgsubsidie gaan. Dus ik zie het niet zozeer als probleem. Maar het is natuurlijk een oud gegeven... dat we altijd achteraf gaan herstellen. En waar de zorg nog steeds niet bij bezig is... en verzekeraars ook niet, is die preventie. Want ik denk dat we uit preventie... veel minder zorgkosten gaan krijgen. En daar zou de aandacht op moeten zijn... in de plaats van weer, oké, okay, de kosten gaan nog ook... alles wordt duurder. Ik denk dat het de tijd wordt dat we echt die omzwaai maken naar preventie. En dat we dus inderdaad ook gaan kijken naar de producten... die de verschillende zorgverzekeraars hebben. Dat je gaat werken met kortingen, ja, vies woord. Maar als jij een niet-roker bent... Ja, mag je best wel wat kortingen op je oh, verzekeringsverpreiding ja. dus krijgen. Dan
3: weet je dat je natuurlijk in een hele principiële kwestie... terechtkomt in een ja, mijnenveld ja. want dan zou je kunnen zeggen... iemand die rookt betaalt een hogere premie... Ja. terwijl ons
15: zorgstelsel ja, klopt. En voor Klopt, voor moet je... ja. solidariteit. Ja. ja, maar kijk, uiteindelijk kun je ook wel eruit van gaan... oké, okay, je hebt die basisvergoeding, die, uh, die basiszorgpremie... die iedereen iedereen moet betalen. Daar krijg je nog steeds hetzelfde voor. Maar je kunt wel gaan differentiëren. Je zult wel gaan kunnen gaan nadenken... die mensen die werken, die om half negen de huisarts zijn... die willen om half negen geholpen worden, niet om half tien. Dus hé, hey, als die nou extra willen betalen... om inderdaad eerder geholpen te worden... Ja, dan heb je ook weer extra inkomen. Ja, dan kun je ja, wel zeggen dat moet iedereen extra hebben. Extra willen
3: betalen is nog tot daar aan toe. Dat begint natuurlijk met dat je het moet kunnen betalen. Dat zo, klopt, maar er, er zijn er genoeg zijn mensen... op twee snelheden, klopt, namelijk dat voor dat de mensen klopt. met een dikke portemonnee... en de zorg voor dat mensen klopt, met een dunne dat portemonnee... Klopt. die in die zorg ja. net Hard nodig hebben en die gewoon niet anders
15: kunnen. Dat dan is dan niet waar, nee, Thomas, dat is niet waar, want waarom staan al die mensen die dan zeggen van ja, ik kan het niet meer betalen, toch wel tien uur in de rij op Schiphol... om een vlucht te nemen naar Spanje voor een vakantie. Oh, het, is ook Dik van Dik ja, het is ook prioriteit stellen in je leven. Uiteindelijk is je lijf het beste wat je hebt. Ik bedoel, als je dat goed verzorgt, dan kom je veel verder. En in principe kun je daar heel veel aan doen. Maar je moet er ook zelf iets aan doen. Uh, we hebben het in het duurzaamheidsdebat over de vervuiler betaald. Laten we nou ook eens kijken naar de zorg van degene die inderdaad de meeste zorg op eisen laten die dan ook eens wat extra gaan betalen daarvoor. Maar
3: vaak zijn de mensen die de meeste zorg opeisen... ook de mensen die het minste verdienen... omdat ze wonen in slechtere huizen, op mindere plekken... Op minder aandacht kunnen besteden aan het abonnement op de sportschool. Hoe
15: had je het allemaal bedacht? Nou, je merkt, ik eenvoudig, zeg, je een eenvoudig.
3: De duivel, maar ik ja. begin er ook nog zelf eenvoudig. van te
15: menen. Ook. Ja, dat weet ik ook. Heel leuk, dat is mooi. Dat is een mooie discussie. Uiteindelijk moet die basispremie hetzelfde zijn zoals het is... maar mensen die de zorg... He, uh, willen bijstaan door er extra voor te betalen, moet ook kunnen. Als ik nu mijn moeder een echo wil laten doen van uh, 89, ja, dan had ik twee maanden moeten wachten. Dus daar ben ik mee naar Duitsland gereden, omdat ik het inderdaad kan betalen. Want in Duitsland mag je dat wel, en in Nederland mag je dat niet. Hetzelfde in Oostenrijk. In Oostenrijk Heb je in, Duitsland... in Nederland wel privéklinieken natuurlijk. Ja, privékliniek. Maar bepaalde, bepaalde uh, medische ingrepen, dingen mogen dan weer niet in Nederland. Dus uiteindelijk, he, bedoel, ik denk dat er genoeg mensen zijn die werken en het kunnen betalen. Best wel extra willen betalen, als ze maar op tijd worden geholpen. Want een, uh, iemand die werkt en die moet een uurtje inleveren, omdat hij een uurtje moet wachten in die wachtkamer, die zal denken van ja, maar ik verdien 80 euro, ik wil best wel 5 euro of 10 euro mee bet meer betalen. Plus, er zijn ook een heleboel mensen die willen gewoon kwaliteit van zorg. En dat kan niet meer. En waarom kan dat niet? Omdat we veel te weinig Want, zorgmedewerkers hebben. De, de kwaliteit
3: hebben. van de zorg staat onder druk. Dus dat, staat van is onder dat, druk. Is, dat is ook goed om te zeggen. Hè. Dat wordt namelijk elke dag, elke week op meerdere plekken gezegd. En dan komen er weer onderzoeken waaruit blijkt dat de Nederlandse zorg nog tot het best hoort. Van de hele wereld. Ja. Dus hoe kritisch moeten we en mogen we daar eigenlijk op zijn?
15: Zeer kritisch, want je moet natuurlijk gewoon weer in de praktijk gaan kijken. Wat is mezelf overkomen? Wat gebeurt mezelf? In principe, als jij nu al een afspraak wil maken met een huisarts, nou, dan ben je 20 e-mails verder en 10 telefoontjes. En dan krijg je uiteindelijk het antwoord: Ja, sorry, de huisarts is om verlaten. Want ja, die moet zo hard werken, die kan er niet meer aan.
3: Die huisartsen en die zorgverzekeraars die gaan op dit moment rollenbollend over straat. Rollenbollend een, een, Maar waar, waar ligt dat aan? Nou, dat ligt eraan dat die huisartsen zeggen: uh, Wij tekenen Te veel advertentiever niet. He, het komt er ook op neer dat huisartsen aan tafel zaten om een nationaal zorgakkoord... integraal zorgakkoord met elkaar overeen te komen. En ze hebben dermate weinig vertrouwen in de zorgverzekeraars... dat wat er is toegezegd aan gelden en aan afspraken... net ook worden nagekomen, en dat zij hebben gezegd... wij tekenen niet. Dus die verhouding is al verzuurd.
15: Ja, klopt. Die is heel erg verzuurd. Maar dan moet je kijken naar, oké, okay, wat gebeurt er in de praktijk? De administratieve afhandelingen die huisartsen en artsen... op dit moment moeten doen, die is bijna groter... dan eigenlijk het vak waarvoor ze worden ingehuurd, hè? En dat is inderdaad uh, zorgen dat iemand gezond wordt. En als jij dan alleen maar bezig bent om files op te hoesten... en om inderdaad verhalen te maken waarom deze uh, wordt doorverwezen, etcetera, et cetera, dan maak je het administratief zo complex voor een medisch specialist... of voor een huisarts of voor een verpleegster... dat dat niet meer uh, ja, uit te drukken is in, uh, in zorg die eigenlijk die patiënt moet krijgen. Dus we zitten aan een aantal dingen uh, die moeten veranderen. A, de digitalisering van de zorg moet veel sneller. De afhandeling uh, van bepaalde dossiers moet veel sneller. En daar Daarbij zou automatisering heel erg kunnen helpen. En daarbij zou dus ook weer een investering moeten komen van uh, die zorgverzekeraar. Alleen, dat gebeurt op dit oh, moment hey, allemaal hey,
3: niet. Een andere kwestie, de laatste, want anders lopen
15: we uit de tijd. Stel, jij bent zo meteen
3: 91. Ja. En uh, jij kunt nog geholpen worden met een uh, dure behandeling. Ja. Maar je weet wel, Eduard, topfit, maar er zit een keer een einde aan te komen. Ja. Die discussie speelt namelijk ook.
15: Ja. Gaan we nog de duurste behandeling aanbieden? Nou ja, ik kijk altijd heel graag terug naar het verleden. Want hoe meer je terug het kunt kijken. Ging, ja, ik, ik maar ja, daarom, ja, hoe meer je terug kunt kijken naar het verleden, hoe beter je de toekomst kunt aanpakken. En wat hebben de Inuitsen altijd gezegd? Als mijn tijd op is, laat mij hier liggen. Want ik ga ervoor dat jullie verder samen gaan. Dus ik zal op die 91e, als ik dat red die eet... zou ik inderdaad zeggen van nou, laat mij maar lekker gaan. Want uiteindelijk kwaliteit van leven mogen ook de anderen hebben.
3: Eduard Schaapman, ik laat jou gaan. En ik verwelkom jou volgende keer. Oh, Toch nog wel. Dank je wel. Zaken doen over de grens. Iedere dinsdag zaken doen over de grens. Vandaag met onze vaste deskundige Esther Jans. Oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Esther, goedemiddag. Jumbo Thomas... Jumbo, ja. we zijn helemaal niet in Tokio volgens nee, mij, Waar zijn we wel. In Kenia. In Kenia, in oh, Kenia dat is
2: In Kenia is, is dat de, de normale begroeting en dat betekent met zoveel woorden hoe gaat het met jou? En daar hoort, dat kunnen we luisteraars natuurlijk niet zien, maar er hoort een hele goede, ferme handshake bij.
3: Nou, die hebben wij ook nog helemaal niet uitgewisseld. Nee, wat, wat, ook... hoe,
2: wat is de ferme handshake? Nou ja, ferm, ik moet zeggen langdurig. Oh. Niet zozeer ferm in de zin van Hollands knijpen, <laughs> dat niet. Maar wel langdurig en uh, heel veel aandacht hebben voor de begroeting. Een begroetingsritueel in Kenia, in veel Afrikaanse landen. Is heel erg belangrijk. En daarmee leg je dat contact, dat persoonlijke contact, door boete principe: ik ben omdat jij uh, bestaat of ik besta omdat jij er bent. He, dus die uitwisseling is heel erg belangrijk.
3: Ja, en er is ook wel sprake van uitwisseling. Want Nederland, uh, de Nederlandse ondernemer, heeft een kansje. In Kenia is het een makkelijk te betreden markt? Nou, Er zijn heel veel kansen. Er zijn wel 125
2: Nederlandse bedrijven al gevestigd. Dan heb ik het dus niet over nog de mensen die ook exportbedrijven of import. Dus het is eigenlijk binnen de Afrikaanse continent een, 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 een goede markt. Een grote markt. En die ook steeds aantrekkelijker wordt. En, um, ja, en vooral ook onder andere in de tuinbouwsector. Uh, dus uh, Het is een markt die uh, mensen zijn ondernemingsgericht. Mensen staan open voor business. Dus uh, zeker een aantrekkelijke markt om te bekijken. Voor
3: Hoe belangrijk zijn. is de politieke wind die er waait? En dat vraag ik niet zonder reden. Want nee. de Keniaanse presidentsverkiezingen zijn net achter de rug. Ja. Verandert er dan het een en ander? Nou ja, uh,
2: in zoverre. Kijk, William Bruto, de nieuwe president, staat zich ervoor... dat hij ook uh, he, als kleine ondernemer is opgeklommen... en nu tot het presidentschap is gekomen... en dat hij ervoor het volk staat. Maar politiek en handel gaan wel... Uh, hand in hand in Kenia. En dat is ook meteen het probleem. Want als jij zaken hebt gedaan met zijn voorgangers... of politieke concurrenten... dan is dat natuurlijk nu een stuk
3: lastiger. Dan kun je potentieel op achtergrond, achterstand... Oh, dus stand... dus je, je moet goed weten wie wie ja. is en hoe de verhoudingen liggen?
2: Ja, dat moet je inderdaad. En dat betekent dat je goed moet verdiepen in de lokale verhoudingen. Uh, dat is niet zo makkelijk voor ons. Uh, want we zijn natuurlijk niet zo in thuis. Uh, dus veel rondvragen, uh, doorvragen. Kijken wie, uh, welke partijen in jouw sector actief zijn. Met welk belang. En zorgen dat je dan goede introducties krijgt. Want dat is heel belangrijk. Het gaat altijd weer om wie ken je en op welke niveaus. Eh, ken je als een hiërarchische cultuur. Dus zorgen dat je bij de beslissers aan tafel komt. Dat is wel heel belangrijk.
3: Maar als ik nu per ongeluk toch zaken gedaan heb... met de voorganger van de huidige president... dan sta ik op achterstand. Dat kan ja, je wel zeggen.
2: Nou ja, potentieel wel. Dat ligt vervolgens natuurlijk aan wat die persoon dan... en welke context ja, hij zit. Nou, nou, nou,
3: ja. uh, als het me toch lukt om aan tafel te komen... dan doet het er toe hoe ik aan tafel zit, hoe ik me representeer. Wat zijn jouw tips?
2: Ja, nou, in ieder geval is eigenlijk Kenia een stuk formeler dan je zou denken. Ik zie heel vaak vooral jonge mensen in een korte broek en t-shirt binnenkomen. Dat is echt niet fijn. In de Keniaanse context is een goeie, goed voorkomen, goede kleding, bedekt, mooie stoffen... Heel belangrijk. Dus je komt binnen... en naar nou, Roben is het een beetje een, meer een westerse dresscoat... in een pak met een stropdas, oh ja, ook als het warm is. Uh, mag, die mag wel af in de kuststreken. Maar wel ja, goed voorkomen, is belangrijk... en, uh, en niet uh, een beetje
3: uh, op z'n jamboeren fluitjes. En uh, dat geldt voor radiopresentator ook. Maar de tijd in de gaten houden doet er ook toe.
2: Ja, dat zou ik niet verwachten in de, in de Afrikaanse context. Die is, uh, dat is zo. Op tijd komen in Kenia. Uh, ook al doen jouw Keniaanse heren of vrouwen dat misschien niet. Of al komen later. Jij moet op een later Jij wil wat, wat, ja, ja. wat van hen. Jij wil wat verkopen. Dus dat betekent dat jij gewoon zorgt dat je er op tijd bent. Uh, of dat nou voor een meeting is of voor een diner. Ook al komen zij later. En. Zorg ook, Thomas, dat je niet nog meer afspraken maakt daarna. Want je weet niet hoe lang die bijeenkomst gaat duren. Hè? En hoe langer, hoe beter. Ja.
3: Wat valt er dan meteen te bespreken op zo'n uh, eerste... Ontmoeting. Waar moet ik zeker een punt van maken? Uh, nou ja, waar je zeker niet een punt van moet maken...
2: is dat je meteen met je business case een huis komt vallen... met allerlei technische productspecificaties. Het gaat weer opnieuw om het contact. Kenia is een gemeenschapscultuur. Mensen hebben gemeenschapszin, zijn trouwe kerkgangers. Mensen vinden het heel belangrijk dat mensen de handen ineens slaan. Oh, nou, we gaan ook nou, dat, nou het zou, het zou, het zou, je zou zomaar uitgenodigd kunnen worden voor een kerkbezoek. Dus dat zou ik ook zeker doen. Uh, maar HRMB betekent de handen in één staan er samen voor gaan, er samen iets moois van maken. Eigenlijk is dat een beetje MVO voor het wij het hadden uitgevonden. En als je zo binnenkomt en laat zien wat je gaat bijdragen aan de gemeenschap, uh, aan het milieu, dan ben je denk
3: ik goed op weg. Altijd goed op weg met jou. Esther Jansen van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Tot over twee weken en dank voor nu. Dank je De Daily Move begint over anderhalf uur met Lisbeth en met Martijn. Ja, over 95 minuten Martijn om precies te zijn. Ik, ik ga even hoe laat het kijken. Het ja, zeker. Nou, je weet al ongeveer hoe laat het is. Wat nee, valt
14: nee, wat er wat te de, vertellen? Uh, die pijplijn, die Nord Stream, daar is uh, op verschillende plekken... is best ernstige schade aan ontstaan. En uh, de Deense premier heeft gezegd, dat kan geen toeval zijn. Dus uh, sabotage, ja, het is niet bevestigd... maar we gaan het er in ieder geval wel over hebben... met uh, Mark Beekhuis, onze economie- en energieverslaggever. Ook de gastjournalist uh, en documentairemaker Martijn de Haas... Over, hij heeft een documentaire gemaakt over de afpersing van dat fruitbedrijf, De Groot. En uh, vandaag is, uh, zijn de uitspraken in, uh, in die strafzaak gedaan. En, dus daar gaan we even met hem uh, over, uh, op terugkijken op die zaak.
3: En wat nog meer,
14: Lisbeth?
1: Nou, die ontzettend drukke ochtendspits vandaag. Weet je nog, tijdens corona dat we allemaal overtuigd waren... dat we nooit meer massaal <lacht> naar kantoor zouden rijden.
3: We uh, doen het weer. Wel. Ja.
1: Ja. Ja. En ja. we hebben een uh, verkeerspsycholoog uitgenodigd... die ons uitlegt hoe het handen. komt en misschien ja. ook weet hoe je het anders kan doen. Oh, en dan is er een. Uh, ja, maar dan moet je luisteren. Nee, yes, ik ga ik nu uh, spoilen. Nee. En um, vanavond wordt er ook gedebatteerd over die transgenderwet. Het makkelijker maken van het. Uh uh, veranderen van je geslacht in het paspoort. Dus niet het makkelijker maken van uh, geslachtsverandering. Maar van de M of W, puur de administratieve Loopt al hoog op. Ja, 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 ligt heel gevoelig. En ook bij de VVD, die heeft opeens een hele conservatieve achterban die zich roert. En, uh, dus het hangt een beetje af van CDA en VVD. Gaan zij mee of niet?
3: Ik zie dat jij nog meer wil vertellen, maar dat moet je toch even opsparen. Oh, Hans ja. Beum wou ik zeggen Hans die Beum, schaakfraude. Het is gezegd, oh oh, jee, yeah, dat ben ik zelf wel erg Oké, oké, oké. Lisbeth en Martijn, zometeen omvieren met de Daily Move. Move. Morgen dan ben ik er weer met Johan van Marlen. Hij is van uitgekookt. Ik vraag hem of kant-en-klaar maaltijden echt vers en echt gezond kunnen zijn. Je hoort het in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate, dan de Cryptocast. En dan
0: uiteindelijk de Daily Move. Veel plezier, tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.